0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Ein frohes neues Jahr an alle Communio-Manager da draußen und herzlich willkommen zu Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 67 oder wie Ibras Ericsson sagen würde, Folge 68. Wir <lacht> haben wieder mal einiges äh, auf der Agenda, deswegen will ich hier gar nicht groß rumlabern, äh, sondern gleich mal meinen Lieblingsmanager aus Liga 1 alles Gute im neuen Jahr wünschen und vor allem alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Ibra, alter Mann. Was geht, wie lief's am Wochenende? Gute.
1: Ja, willkommen zu Folge 67. Heute habe ich es mal richtig äh, vorbereitet. Jetzt kommst du mir so um die Ecke. <lacht> ich, mir wurde auch zugetragen von einem Stammhörer, dass das Erste, was man von mir im Podcast immer hört, ein Schnaufen oder ein Lachen ist. Jetzt habe ich es schon wieder gemacht und bewusst ist mir gerade aufgefallen. Naja, so ist das, ne? Neues Jahr, gleicher Podcast, gleiche zwei Dudes, die das hier machen. Ja, ich hatte einen wunderschönen Urlaub, Philipp, sitze mittlerweile wieder in Frankfurt, Corona-frei, hoffentlich, mir geht's auf jeden Fall super, bin toll ins neue Jahr gekommen und habe richtig Bock auf ein geiles Podcast mit dir. Mhm, Wie war's bei dir?
0: Ja, alles in allem sehr ruhig, ne? also auch sehr ruhig ins neue Jahr gekommen, aber tatsächlich auch mal ein, zwei, drei Tage Communio-Pause gehabt, also wirklich nur mal morgens kurz mal reingeschaut, ich hatte sogar, und das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, über eine Nacht keinen Spieler am Transfermarkt. Da hatte ich tatsächlich auch ein leicht schlechtes Gewissen. Ähm, Habe ich dann natürlich sofort wieder abgeändert. Ähm, aber ansonsten, ja, soweit. Tatsächlich auch ein bisschen was passiert in meinem Kader. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber quatschen. Unter anderem hat mich auch der große Boyata verlassen, wo ich, ich glaube, vor ein, zwei Folgen noch groß angekündigt hatte, der kann sich auch das Kreuzband reißen. nicht den. Ähm, jetzt ist es tatsächlich soweit schon gekommen. Aber, um da vielleicht auch schon gleich den Bogen zu spannen, das war halt eine der Erkenntnisse, wenn man genau zugehört hat, aus unserer letzten Folge mit dem großen Bacardi Diakite. Einfach auch so ein bisschen, ja, kill your darlings, gar nicht zu groß, dann jedes Mal oder zu viele Spieler die ganze Saison mitschleppen wollen, so so Hinti und Castel-Style, wie er das ja auch lange hatte, aber auch so ein bisschen davon abgewandert ist, deswegen musste ich mich auch tatsächlich von Boyata jetzt in dieser kurzen kommuniopause pause trennen. Ja. Wie lief's es bei dir so? Gab es irgendwas Ereignisreiches, Erwähnenswertes?
1: Ja, ich hatte ein bisschen Marktwertgewinn gemacht mit Marvin Friedrich, der mhm. ja ähm, die zwei Kopfballtore gemacht hatte. Da hatte ich, glaube ich, anderthalb Millionen mitgenommen. Und Bas Dost musste mich ja verlassen. Ähm, und ich habe ihn natürlich zum uh. perfekten Zeitpunkt verkauft tatsächlich, denn er ist ja gewechselt. <lacht> Und äh, mit den Millionen habe ich mir Marco Reus geholt tatsächlich und ähm, ja, würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ähm, ich habe ihn natürlich teuer geholt, aber es ist halt auch Marco Reus, weißt du, das ist halt so meine Überlegung. Ähm, Terzic setzt auf ihn, aber die Leistung von Reus sind ihm nicht, ja entsprechend würde mhm. ich mal sagen, 45 Punkte hat er am Konto, das ist natürlich für Marco Reus ein Witz. PPS steht bei knapp unter 3,5 und letzten zwei Spielen jeweils ein Punkt und wurde ausgewechselt und auch jetzt im Spiel wirkte er eher unglücklich, hätte ein Tor machen können, eins vorbereiten müssen und hat selber abgeschlossen und nicht rübergelegt und beim anderen hätte er... Ähm, abschließen müssen und dann spielt dann Wolfsburger an. Also schwierig. Was sagst du denn zu der Personalie?
0: Ja, ich gucke hier gerade mal so ein bisschen auf seine vergangene Punkte. Eins und eins, das erinnert mich in, sofort an, an meinen André Silva, der dann in einem ähnlichen Preisregal ist und dann auch gerne mal nur irgendwie ein oder null Punkte ähm, holt. Und das ist natürlich dann wirklich ein Nackenschlag. Ähm, was hast du für den gezahlt? Der ist jetzt 94 wert, also auch so um die 10 wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 9,6 oder so habe ich bezahlt.
0: Reus ist halt wirklich, zumindest in dieser Saison, leider nicht der Reus, wie man alle schon mal gesehen haben und alle auch wahrscheinlich gerne sehen würden. Das ist nach wie vor hoffentlich noch ein einfach ein geiler Kicker. Ob er es mal auf die Bühne bringt, das wird die Zeit zeigen. Generell Dortmund ja jetzt auch gegen Wolfsburg nicht unbedingt äh, zwingend und, und, und äh, begeisternd, wie sie es auch schon die Saison gezeigt haben. Ja, schwierig. Ich sehe jetzt gerade gegen Leipzig am kommenden Wochenende, das wird nicht unbedingt einfacher. Mhm. Danach dann Mainz. Ja, ist sch ganz schwierige Personalien. Ganz also schwierig, ich würde ne? ich, ich würd ungern im Team haben aktuell, muss ich ganz klar so sagen. Klar, du musst es handeln, du musstest du verkaufen. Ähm, aber ich, boah, also ich sehe auch gerade, der, der Marktwert ist am Mark Marktwert ist am Fallen. Ganz schwierige Personalien, ja.
1: Ja, am abwarten. Also Leipzig warte ich auf jeden Fall noch ab, Mainz auf jeden Fall auch und dann muss man mal schauen, was man damit macht. Mhm, ja. Auch was bis da natürlich auf den Markt kommt. Aber das war so die große Änderung bei mir im Kader. Ansonsten alles beim Alten, paar Marktwert mitgenommen und äh, ja. Ich bin heiß und es war ja auch nur eine Woche Pause. Also es ist <lacht> ja. absurd eigentlich. Ne? Also Winterpause kann man es wirklich nicht nennen. Es war Feiertage und eigentlich ziehst du dir im Januar dann noch Darzfärmen rein und dann guckst du irgendwie <lacht> Hallenturniere mit, mit Mario Basler. Und ja, jetzt ist, war schon wieder Bundesliga. Also der Spieltag ist durch und, und jetzt kommt ein Spieltag und dann reden wir auch schon wieder über eine englische Woche. Also der Comunio Manager. Dem wird nicht langweilig auf jeden Fall. Da sind wir natürlich genau an der richtigen Stelle jetzt.
0: Absolut. Und ich würde sagen, bevor wir dann Richtung Spieltagsbesprechung gehen, erstmal nochmal ein kleiner Dank an unseren äh, letzten Gast, Bacardi Diakite. Ich glaube, drei Stunden hatten wir wieder voll gemacht, knapp. Tonqualität, ja, werden alle mitbekommen haben. Das ist, um hier mal so wieder so ein bisschen Insight zu geben, du sitzt dann hier, so aus meiner Perspektive, Ihr schickt mir dann ja die Tonspuren ja. Und ich hatte mir letzte Folge jetzt auch mal wieder drei Keiler während der Aufnahme reingezogen, auch schon wieder seit langer Zeit mal wieder. Und dann sitzt du hier, drei Keiler intus, und dann kriegst du so eine Spur dann geschickt, ne? Und dann fällt dir natürlich <lacht> erstmal alles aus dem Gesicht irgendwie, Montagnacht, äh, halb zwölf oder sowas. Und dann weißt du eigentlich ganz genau, also entweder ich sitze jetzt hier noch bis, bis, bis äh, ein Uhr, halb zwei oder wir lassen es einfach und dann natürlich noch hin und her geschrieben und so. Letztendlich dafür entschieden, äh, es hochzuladen. Ich hoffe, es ging einigermaßen. Wir haben alles versucht, das irgendwie zu retten. Ähm, es war halt zu viel geiler Scheiß dabei, das muss man auch mal sagen. Also der hat wirklich richtig, richtig geile Sachen gesagt und ich habe da auch sehr viel draus ziehen können. Und wie gesagt, unter anderem auch Boyata dann verkauft, nicht äh, durch den Januar jetzt gezogen, wie es andere Manager machen, beispielsweise von Olaf Melberg gehört, dass er ihn gehalten hat, ähm, zumindest war das jetzt letzte Woche noch der Stand. Deswegen ja, haben wir uns dann dafür entschieden hochzuladen, inhaltlich war die Folge top, 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 deswegen kann man das eigentlich nur weiterempfehlen. Falls ihr noch nicht reingehört habt, auf jeden Fall, das lohnt sich auch jetzt noch.
1: Witzigerweise hat er am Anfang noch gesagt, und wenn das mit der Tonqualität nicht klappt, dann muss man es <lacht> inhaltlich aufwiegen. Und im Endeffekt war es auch so. <lacht> ah ja, also man muss auch mal man muss auch mal äh, die Folge hören können. Dafür wird es jetzt wieder besser von der Tonqualität her. Aber ja, es war aber uns eigentlich klar, dass das irgendwann mal wieder so, so ein Schnitzer kommt. Und das passiert ja auch. Wir sind ja auch ein absolutes Hobbyprojekt. Alles gut.
0: Wir lernen ja auch dazu. Okay, so also Grüße da in die Bacardi-Richtung, der wahrscheinlich immer noch souverän Platz 1 belegt, nehme ich jetzt einfach mal stark an. Na klar. Gibt es noch irgendwas, bevor wir auf die Spieltagsanalyse so ein bisschen eingehen?
1: Ja, Philipp, du hast noch angefragt ähm, bei mir oh, vor dem Podcast ja. heute, mhm, denn du hast Philipp Kostic verpflichtet, ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt, will ich dir schon mal sagen. Und ähm, ja, hast mich gefragt, wie du aus dem Minus kommen sollst, richtig?
0: So ist es. Dich und und äh, den tabellen Tabellenersten aus Liga 1 habe ich auch angefragt. <lacht> okay.
1: Ja, dann wie gesagt, also du hast da alles richtig gemacht. Ich habe mir mittlerweile auch mal deinen Kader angeschaut und du hast ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, genau, also es
0: geht darum, äh, aus dem Minus zu kommen. Ich bin da jetzt ein paar Millionchen im Minus, um mal alle abzuholen. Ähm, so ein Costage, der kostet ja auch ein bisschen was. Acht Millionen habe ich jetzt fast bezahlt, nicht ganz sogar. war eigentlich erstaunt, dass ich ihn bekommen habe. Ähm, der war gestern irgendwie 76 oder so, werde. ich habe 79 geboten bekommen und wie du schon sagtest, das Programm von Frankfurt ist halt machbar und die müssen liefern, meiner Meinung nach, du hattest schon geschrieben, ja, die kleineren Gegner, alleine Mainz 05 jetzt am Wochenende, das kann auch mal schnell nach hinten losgehen, ich habe halt jetzt vier Frankfurter am Team, Trapp, ein dicker, Kostic und Silva. Also Frankfurt muss liefern. Es gibt dann noch die Möglichkeit, den Kostic-Transfer rückgängig zu machen. Also die Option hätte ich auch noch. Würde ich aber eigentlich ungern machen. Also jetzt ging es halt darum und deswegen habe ich euch zwei gefragt, wie würdet ihr da so vorgehen an meiner Stelle?
1: Ja, genau. Und ähm, ich kann dir schon mal sagen, rückgängig machen würde ich ihn auf keinen Fall, und du hast auch selber schon im Vorgespräch gesagt, ein André Silva kannst du jetzt auch nicht verkaufen. Ja. Die nächsten Frankfurt-Gegner sind einfach zu perfekt, um jetzt nicht ähm, Offensivpower zu haben. Dazu kommt die Eintracht gerade mit sechs Punkten aus zwei Spielen ähm, sind sie ins neue Jahr gestartet. Das heißt, ich würde dir schon empfehlen, alle vier Frankfurter zu halten. Und wer haben natürlich sofort ins Auge gestochen, ist, ist ein André Duda, der natürlich auch fast 50 Punkte geholt hat und einen guten PPS hat von von 3,7, aber bei 5,5 Millionen. Und ähm, ja, den kommenden Gegnern von Köln würde ich ihn, glaube ich, schon verkaufen, auch wenn er gut punktet. Das ist halt der Gamble jetzt, den ich mir überlegen würde. Und dann hast du gesagt, du bist dann trotzdem noch im Minus und dann musst du natürlich was machen. Thyssa habe ich mir dann überlegt, habe ich aber selber auch im Kader, hat jetzt gespielt und auch die Hertha hat ein vernünftiges Programm. Ja. Und, da, und dann ist mir natürlich Munas Dabu ins Auge gefallen und das ist, glaube ich, der Kandidat, für den ich mich entscheiden würde. Steht aktuell hinter Belfodil, auch wenn Hoffenheim ein einfaches Programm hat, ist der Buhr ja, kein guter Communio-Spieler, kann man glaube ich so sagen. Er hat zwei eigene Tore erzielt, da hat er vier und neun Punkte geholt und ansonsten war seine beste Saisonleistung zwei Punkte ohne Torbeteiligung. Auch schon Minuspunkte geholt, ähm, Marktwert 2,5 Millionen, PPS unter zwei, dazu aktuell den Stammplatz verloren und Hoffenheim katastrophal drauf, trotz schwacher Gegner. <lacht> Aber die spielen jetzt halt gegen Schalke, ne? das ist dann auch wieder gemischtes kommt dazu, Gefühl. Kommt
0: dazu Aber und halt es, es scheint so, als hätte Bellful, die er sich da äh, durchgesetzt, hat jetzt angefangen, Tor vorbereitet, ja. glaube ich. Ähm, also es ist tatsächlich der Weg, den ich auch äh, favorisiere. Äh, Duda verkaufen, es ist es ist und bleibt halt auch Köln, ne? ähm, die halt wirklich keinen guten Eindruck machen, auch wenn ich denen alles Gute wünsche. Duda hat mich jetzt wirklich ja fast schon begeistert, 49 Punkte mitgenommen, seit Spieltag 1, glaube ich, jetzt im Team gehabt. Ich werde mich wahrscheinlich von ihm trennen müssen, weil halt der Marktwert echt so krass hoch ist, über 5 Millionen und dann noch Dabur und dann habe ich sogar noch ein bisschen Handlungsspielraum. Also da deckt sich unsere Meinung, das freut mich sehr. Und Bacardi hatte da noch die eine oder andere Idee. Ein Otavio gibt es halt noch bei mir im Team, da muss man jetzt schauen, wie sieht es mit Rossillon aus da auf der Linksverteidigerposition, könnte ich mir vorstellen, dass Otavio da auch den Platz verliert. Aber ich werde Dabur wahrscheinlich auch auf jeden Fall verkaufen, weil der wird ja jetzt auch nicht steigen, dadurch, dass er halt eben die Nummer zwei jetzt eher da vorne drin ist. Und für den habe ich dann halt da noch in der Hinterhand. da hoffe ich, dass der jetzt schnellstmöglich wieder fit wird. Aber dann würde mein Mittelfeld halt Mascarell, Kostic, Möwald und Toussaint. Und ich finde eigentlich, dass das liest sich schon ganz gut, muss ich sagen. Also ähm, damit, damit könnte ich eigentlich leben, muss ich sagen.
1: Wäre halt eine zweite große Big Gun im Kader, was man sich halt auch überlegen kann, und das ist wirklich nicht abwegig, ist halt der Verkauf eines Andres Silva. Ja. Klar, der PPS ist absurd von über sechs und er ist 12,1 Millionen wert. Also du könntest ein Angebot von ja knapp 13 Millionen bekommen. Ja. Das wäre das wär natürlich herausragend. Dann könntest du immer noch einen 5-Millionen-Spieler leisten. Und man muss auch sagen, die Eintracht die letzten beiden Spiele gewonnen und Silva in beiden Spielen insgesamt minus einen Punkt geholt. Ne? Also durch die und zwei Zehner so weh, sind wir auch gerade gerade gar nicht mehr so abhängig von einem Andres Silva. Das tut der Eintracht extrem gut, aber den Kommuniepunkten wahrscheinlich nicht so. Ja, auch das eine Überlegung, die vielleicht eine Möglichkeit ist. Aber ich weiß das, nicht, wie deine ja. Angebote sind. Ich weiß nicht, wie deine Bindung zum Spieler ist. Schon schwer.
0: Das zum einen, das, das bringe ich echt auch noch nicht übers Herz. Und halt dieses Programm im Januar. Das, also ich, ich habe es hier mal offen. Also die spielen jetzt, ich verlese einfach mal ohne den DFB-Pokal. Mainz, Schalke, Freiburg, Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Köln, also was, was ist das für ein, für ein Spielplan? Bis Mitte Februar geht das jetzt so. Dann kommt Bayern, okay, aber dann geht es mit Bremen weiter. Also da kann jetzt eigentlich, du hast es schon oft gesagt hier im Podcast, gegen kleinere, vermeintlich kleinere, tun sie es hier eigentlich relativ schwer. Das müssen sie halt jetzt eben unter Beweis stellen, dass sie das doch können. Und davon, wenn sie es können, würde ich davon enorm profitieren. Eben mit meinen vier, ja, wahrscheinlich Stammkräften. Dicker kann man immer mal so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Aber... Ja, ich, ich werde wahrscheinlich immer mehr zum Adler, vor allem jetzt im Januar. Und äh, dementsprechend drücke ich den Frankfurt an die Daumen.
1: Ja, du schreibst mir Woche für Woche. Was hast du heute geschrieben? Wenn der Hütter das oder wenn die Einsatz das jetzt vergeigt, das Programm in den nächsten Wochen, dann kommst du, fährst du zum Hütter persönlich hin. Es ist, es, ist, so?
0: es ist halt auch wirklich zum Haare raufen. Und da können wir mal so ein bisschen den Bogen spannen Richtung Spieltagsanalyse. Fangen wir mal einfach mit Frankfurt-Leverkusen an. Da steht das. Nach 10 Minuten 0-1 Trapp schon wieder äh, durch die Hosenträger per Hacke. Natürlich, wie auch sonst. Äh, ein Dicker stand da irgendwie bei 5,6 oder 5,8, irgendwie sowas. Ein Silva hat gefühlt noch überhaupt nicht einen Ball gehabt. Und da denkst du dir doch schon wieder, oh nein, ey, was, das, das geht doch alles schon wieder nach hinten los. Dann drehen sie das Spiel. Trapp holt einen Punkt, ein Dicker minus zwei und mein Silver 0. Also ich habe einfach ja mehr oder weniger kein Glück mit dem Frankfurter ein Starkes Spiel gemacht, holt sieben Punkte, ähm, da hoffe ich mir halt jetzt viel, aber ja. Die, die, die bringen mich wirklich zu, zur Verzweiflung teilweise, die Frankfurter. Es, es wird nicht einfacher, befürchte ich. Gegen Mainz, da, boah, wenn du da, ich, ich höre immer so ein bisschen hier den 93-Podcast. Weiß nicht, ob du da auch mal reinhörst, der, der dieser Basti Red, dem ist schon Angst und Bange vor Mainz. Also der sieht das ganz ähnlich wie du, dass sich gegen so kleinere Teams immer sehr, sehr schwer getan wird. ja das kann Wochenende werden, du.
1: Da sagst du was und gerade gegen Mainz sehen wir irgendwie immer schlecht aus, ich weiß gar nicht warum, ist ja auch so ein bisschen Derby in Anführungszeichen und ja, aber mal abwarten, auf jeden Fall hat mir das Spiel von Leverkusen sehr, sehr gut gefallen und du hast drei Frankfurtern warst nicht zufrieden und ich habe halt Armin Younes im Kader, den habe ich mhm. jetzt in der Retroperspektive genau zum richtigen Zeitpunkt gekauft für, ich weiß ja nicht, 2-9 oder so Krass. und jetzt das Tor gemacht, Stammplatz geholt, Lob von Hütter einkassiert, ähm, gesetzter Zehner aktuell, anscheinend der gesetzte Zehner sogar vor Kamada. Wirklich herausragendes Spiel und ähm, ja, das war die mutigste Aufstellung der Eintracht seit langem, würde ich mal sagen. Hasebe auf der 6, ähm, spielstarke, äh, spielstarkes Mittelfeld mit So Hasebe, das ist natürlich der Wahnsinn. Äh, Kostic in einer guten Form endlich mal wieder durm, defensiv solide gespielt und dann hast du halt zwei extrem kreative, dribbelstarke Zehner mit einer tollen Beweglichkeit und vorne halt André Silva. Also eine Aufstellung wie aus dem Bilderbuch. Klar, das Tor von Amiri muss man auch mal honorieren, war herausragend gemacht. Oh ja. Auch der ja. bei Comunio in Topform. Ich weiß gerade nicht seine Stats, die mache ich kurz auf. Ansonsten hat mir Leverkusen gar nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also habe ich jetzt auch nicht viel geguckt in den letzten Wochen. Ich habe nur bei den Ergebnissen gestaunt, bei den vielen Standardtoren und den tollen Leistungen. Aber in dem Spiel waren sie nicht die bessere Mannschaft. Und dann hat die Eintracht auch verdient die drei Punkte geholt. Ähm, Amiri, ja, 9, 8, 7, 2 und 8 Punkte in den letzten 5 Spielen, das spricht glaube ich Bände, 4er PPS, kann man sich glaube ich auch gut ins Team holen. Ja und bei der Eintracht würde ich aktuell fast jeden empfehlen, der da in der Startaufstellung stand. Man kann auch einen, einen Barcock hinzunehmen, der sicherlich auch mal einen Starthilfeinsatz einsatz bekommen wird, spätestens in der englischen Woche. Und ansonsten gibt es wenig Grund für Hütter, jetzt von der spielstarken Truppe ähm, abzuweichen. Ja. Vorher waren wir die Tretertruppe, wie du uns immer genannt hast, mit <lacht> Ilsanka und Rode auf der Doppelsechs und da hinten Hinti und Abraham. Und das war äh, richtig guter Fußball. Also ich bin bin schwer begeistert.
0: Touré wird in der 87. eingewechselt und holt noch drei Punkte. Durm spielt 87 Minuten, holt null Punkte. Gut, das ist dem Hütter scheißegal, ähm, aber äh, für Comunium Manager, die ja, auf Touré gesetzt haben, die werden sich ins Fäustchen gelacht haben. Ja, auf Leverkusener Seite war auf jeden Fall eine enttäuschende Leistung, das, das denke ich auch, ähm, vielleicht hervorzuheben, Tapsoba holt sechs Punkte bei einer 2-1-Niederlage, das ist sehr stark, Amiri hast du Trotz Eigentor. Trot St ja, stimmt, stimmt, der hätte echt das Eigentor gemacht, ne? Das, das ja. ist ja überragend, dann sechs Punkte. Um, und, und Amiri, der da ist gerade in Liga 2 bei uns, Ivan der Schreckliche, der hat Amiri und Wamangituka äh, seit jetzt, äh, ja, der hat die, glaube ich, schon Ewigkeiten, aber der fliegt auf deren Rücken durch unsere Liga, da im Moment er für Spieltag. Amiri auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Eisen. Damit ist alles zu dem Spiel gesagt oder hast du noch irgendwas zu deiner magischen SG zu sagen?
1: Nee, aber wenn wir nochmal einen Blick auf Leverkusen mhm. werfen ähm, und vor allem auf die Bank von Leverkusen, dann sieht man, dass da eigentlich nur drei weitere Stammspieler stehen, die, die kein Torhüter oder Jugendspieler sind. Die Personaldecke ist extrem drin, dünn, gerade bei Bayer. Die Außenverteidiger waren Dragovic und Weiser. Das ist auf jeden Fall unterer Bundesliga-Durchschnitt, in meiner Perspektive zumindest. Katastrophal Außenverteidiger auf jeden Fall. Und alles, was bei Leverkusen ja gerade spielen kann, wird vermutlich jetzt jedes Spiel spielen müssen. ja, Denn auch die spielen mal mehr oder weniger intensiven Fußball. Es kann wenig rotiert werden und dann müssen alle, die jetzt in der Startelf gestanden haben, wahrscheinlich weiterspielen. Die Viererkette stellt sich von selber auf. Alario ist natürlich eine Option, aber da schickt natürlich die Nase vorn. Ein Bellarabi kann jetzt auch interessant werden. Der wird jetzt jedes Spiel vermutlich ein bisschen früher kommen. Ist,
0: glaube ich, verletzt tatsächlich. Hat sich Habe ich, meine ich, irgendwo gelesen, zu okay. so haben, fällt sogar wochenlang aus Bellarabi. Also wird sogar noch, noch heftiger für Leverkusen. Okay,
1: machen. krass. Der hat ja jetzt gespielt, ähm, ja, auf jeden Fall äh, muss man das beobachten. Da könnte jetzt ein Palacios zum Beispiel interessant werden oder ich weiß nicht, haben die noch den äh, den Jetway auf der Bank sitzen, wenn sich noch einer verletzt, muss sogar der wieder spielen. Also sollte man auch beobachten.
0: Syngrafen kehrt halt wieder nach Corona-Erkrankungen. Ähm, zumindest ist er hier bei liga schon in der in der Startelf wieder gelistet. Also wird er halbwegs wieder fit sein. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, ansonsten wird sich diese Elf wahrscheinlich erstmal äh, von selbst aufstellen. Ich würde sagen, wir schauen mal auf Hoffenheim-Freiburg. Ähm, 1 zu 3. Ja, so überraschend ist es eigentlich gar nicht. Ähm, 0-1 Santa Maria, 0-2 Grifo, 0-3 Adams Eigentor und das 1 zu 3 dann 58. Bibu, der auch äh, ja, mehr oder weniger das Tore schießen für sich entdeckt hat. hatte ja, glaube ich, jetzt letztens schon mal einen Spieltag dabei. Das ist ja für Bibu verhältnisse eigentlich schon solide, wenn er jetzt hier alle zwei Spieltage mal trifft oder alle drei. Holt elf Punkte. Cessna ja, Jor auf jeden Fall positiv zu erwähnen bei Hoffenheim. Der ist äh, unangefochtener Stammspieler da hinten. Äh, holt bei einer 1-3-Niederlage 4 Punkte. Ansonsten ist es halt schon echt, ja, also es ist bei Hoffenheim, habe ich so das Gefühl, die, die haben einfach Scheiße am Schuh. Ähm, da gab es wieder einige Ausfälle. Ich glaube, also irgendwer hat sich wieder beim Aufwärmen verletzt oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Alles in allem einfach ernüchternd und enttäuschend und die rennen halt ihren eigenen Ansprüchen hinterher und ich glaube schon, dass die deutlich mehr können, also wenn du jetzt mal auf die Tabelle schaust, 15 Punkte, die haben einen Punkt mehr wie Werder Bremen und das, das ist schon echt erschreckend, Freiburger Seite, ja die Mannschaft der Stunde, ich, wir hatten ja mal so eine kurze Phase in der Saison, da, da muss man auch da eher so der Blick nach unten werfen, aber die, die eilen ja von Sieg zu Sieg. Florian Müller, sechs Punkte, wenn selbst der jetzt schon anfängt zu scoren. Ähm, Dein Schlotterbeck wieder drei Punkte Grundsolide. Santa Maria macht ein Bären, starkes Spiel, holt neun Punkte. Grifo ist schon fast schwach, mit nur acht Punkten, wenn man sich so seine, seine ähm, kurzfristige Historie anschaut. Demirovic wieder vor Petersen, vier Punkte geholt. Also da kann man dem Dickelkai schon fast gratulieren. Ähm, gut, er hat ein bisschen lang gehalten, aber ähm, der ist mittlerweile ja absolut angekommen. Petersen, wie gesagt, von der Bank gekommen, holt da noch zwei Pünktchen. Aber alles in allem ist das, ist das wieder der eingeschworene Freiburger Haufen, wie man ihn aus, der, aus Teilen der letzten Saison kennt.
1: Ja, schließe ich mich voll und ganz an. Bei Freiburg hat man gedacht, ähm, ja, die holen jetzt ihre Punkte, aber dann ist auch wieder gut. Aber sie marschieren weiter, ne wenn du jetzt als neutraler Zuschauer auf die Bundesliga guckst, dann überrascht dich so ein Ergebnis, aber wenn du die beiden Mannschaften in den letzten Wochen gesehen hast, dann überrascht sich wieder nicht, gerade in Grifo, in Santa Maria, endlich erstes Tor geschossen, Dimirovic für mich aktuell sogar der Stürmer Nummer eins in Freiburg, ja. extrem pressingstark, jetzt kommen auch mehr Torbeteiligungen, extrem agil ist so ein bisschen das Paket ähm, Höhler und Petersen in Kombination, also Tor Torinstinkt von Petersen kombiniert mit dem, mit dem Pressing von Höhler, gefällt mir richtig gut und hat auch jetzt als einziger Stürmer angefangen. Also da werden sich die Einsatzzeiten äh, sicherlich nicht verringern, finde ich richtig gut und Hoffenheim, ja, tut mir schon fast leid, also ist ja eigentlich so eine Mannschaft, die auch mit einem mit einem, mit einem André Schreudern irgendwie in die Europa League kommt und jetzt ähm, ist es halt mal ganz das Gegenteil. Vogel wild da hinten drin, Rudi verletzt sich, Akpoguma verletzt sich, Mogadé ja, wird dann stimmen. eingewechselt, der verursacht den Elfmeter, auf einmal liegst du 2-0 hinten im eigenen Stadion, hast halt einen Gacinovic auf der Bank sitzen, adamian und Abur. Ne? Also auch ganz schwierig, muss ich sagen. Ich finde den Kader irgendwie. Komisch zusammengestellt, ehrlich gesagt. Zu viele Stürmer, zu viele wichtige Denker und Lenker. Was ist mit dem Sco? Der hat jetzt, der wurde eingewechselt in der 17. Minute, hat fünf Punkte geholt. Also das ist vielleicht sogar fast ein Lichtblink. Und die nächsten Gegner von Hoffenheim sind auch absolut machbar. Also guckt euch das Programm genau wie Frankfurt auch nochmal an. Da könnte ein Robert Sco bei einem Marktwert von vier Millionen dann jetzt mal eine gute Investition sein. Ansonsten habe ich mir hier fast nichts mehr aufgeschrieben zu dem Spiel. Außer noch Belfodil vor Tabu, aber das hat man eben schon genannt.
0: Ein Spiel, wo man wahrscheinlich auch nicht so viele Notizen zu hat, ist erst der FC Köln gegen den FC Augsburg. Es war eigentlich zu erwarten, dass das eins der zäheren Spiele wird. So kam es dann auch, ähm, Gott sei Dank in der Konferenz, da musste man sich nicht äh, die vollen 90 Minuten äh, im Einzelspiel reinprügeln. Duda, ja, von dem ich mich leider trennen muss, holt da wieder sieben starke Punkte, obwohl sie verlieren. Also das ist wirklich eine Maschine, der Typ. Werde ich natürlich weiter beobachten. Aber ansonsten wird es dann halt auch schon dünner. Also wenn selbst Marius Wolf jetzt schon fünf Punkte holt und dazu der der beste Kölner ist, ist da eigentlich schon viel zu gesagt. Die spielen die ganze Zeit ohne Stürmer. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wann. Ich glaube, Andersson fehlt da jetzt sogar noch, mindestens im Januar. Mit einem Modest haben sie es dann auch mal wieder probiert. Der wird dann in der 61. eingewechselt, holt zwei Punkte, aber scheinbar ist er auch nicht so fit und so, bringt so viel mehr Mehrwert, dass, dass er der Mannschaft auch mal über 90 Minuten hilft. Also der, der Gießdoll baut da ja nach wie vor so auf dieses Zwei-Stürmer-Prinzip, die eigentlich gar keine Stürmer sind, mit Thielmann, Duda. Es hat ja gegen die Großen auch ganz gut funktioniert, da, da hatten sie ja wirklich super Spiele dabei, aber dann halt, wenn die Gegner halt Augsburg und Co. heißen, Sieht es da halt schon anders aus. Also es ist ein typisches 0-0-Spiel und dass Augsburg dann da so ein Ding da noch reinhaut, wenn dann der Linksverteidiger einmal mit durchläuft und das Ding da halt einschiebt. Es ist es ist schwierig bei Köln. Also die müssen halt auch zusehen, dass sie Punkten. Die Abwehr hat so weit solide gepunktet. Bornau, Zichos, Katterbach, Meret, da ist der schlechteste jetzt Katterbach mit zwei Punkten. Die werden wohl so auch alle, könnte ich mir vorstellen, jetzt in den nächsten Spieltag gehen. Hector halt wieder auf der Bank, das ist vielleicht ein bisschen überraschend gewesen, weil der ja eigentlich jetzt auch schon zum Ende des letzten Jahres wieder fit war, ähm, aber ich denke mal, da sind sich alle einig, dass der, äh, Ja, ich denke, ich, ich erwarte erwarten jetzt am kommenden Wochenende schon wieder in der Startelf, ähm, wer dann dafür rausgeht, das wird Öktschan oder Rex Bichai sein. Auf Augsburger Seite, klar, Jago so zu erwähnen, ähm, aber generell, ja, die sind halt, die stellen sich halt mehr oder weniger hinten rein und, und hoffen halt, dass irgendwie irgendwas vorne passiert und das ist halt tatsächlich aufgegangen, deswegen die Defensive super gepunktet, aber das kennt man ja auch schon, Roveldeo 5 Punkte, Udokai vier 4 Punkte, Giekewitz eh immer eine Bank, Gali Giuri, mal mit einem etwas schwächeren Spiel nur drei Punkte quasi, also... Ja, Augsburg ist eigentlich, zumindest was die Defensive betrifft, sehr attraktiv für kommunio
1: Definitiv. Und ein Stern, der da gerade so ein bisschen aufgeht, ist für mich Reese Oxford. Ähm, haben gegen Bielefeld und gegen Köln mit einer Dreierkette gespielt tatsächlich. Und Oxford war immer der dritte Innenverteidiger, der dann so ins Zentrum gerückt ist Stimmt, und ja. zwei Top-Spiele gemacht hat gegen direkte Konkurrenten. Augsburg hält dann die Null und schießt dann halt zweimal das entscheidende Tor und auch gegen Dortmund hat er gespielt und hat auch die Null gehalten. Also scheint ein stabilisierender Faktor zu sein und ja, neun Punkte aus den letzten zwei bewerteten Einsätzen bei einem kommunium marktwert von unter einer Million. Da müssen natürlich alle Alarmglocken angehen. Nächsten Gegner heißen Stuttgart, Bremen und Bayern. Also zumindest für die nächsten zwei Spiele sind Augsburger auf jeden Fall Attraktiv. Und Oxford, ja, die Marktwertsteigerung muss man zumindest mal mitnehmen. Also wenn der am Markt ist, auf jeden Fall zuschlagen. Ansonsten habe ich mir auch nichts mehr aufgeschrieben. Also wirklich das Spiel, was ich fast am uninteressantesten <lacht> finde, vom ganzen Spieltag, ja.
0: Dann erzähl doch mal was zu Bremen gegen Union Berlin.
1: <lacht> ja, das würde ich sagen, ist Nummer zwei von hinten. Auch das ein <lacht> ziemlich unspektakuläres Spiel. Ähnlich wie Hoffenheim-Freiburg. Wenn du es so von den Namen her liest... Wenn du nicht ganz in der bundesliga firm bist, wirst du sagen, da ist Bremen Favorit, aber ja, Pustekuchen. Bremen spielt genau den biederen Fußball, ähm, den sie jetzt schon die ganze Saison spielen. Klar, sie sind der, sind der König äh, des Tabellenkellers, würde ich mal sagen, noch zumindest. Und Union Berlin, mittlerweile am europäischen äh, Platz festgespielt. Ähm, bei Bremen fand ich interessant, Ehren Dinktschi, heißt der gute Mann ja, der das Siegtor da geschossen hatte, jetzt gar nicht im Kader. Also das scheint auch ein one hit wonder erstmal gewesen zu sein, wird langsam reingeführt. Da redet man jetzt über den ersten Profivertrag. Ich habe ihn selber jetzt im Kader gehabt, habe ihn jetzt für 1,4 Millionen verkauft, Marktwerksteigerung mitgenommen und gut ist. Also ich würde da jetzt nicht ähm, im, im FIFA-Karrieremodus-Style auf den auf den Kerl setzen. Ne? Das das will ich euch schon mal sagen. Und dann Union Berlin, interessant, Fünferkette mit Hübner gespielt. Äh, Hübner, ja, ich glaube in der Aufstiegssaison Stammspieler gewesen, mittlerweile nur noch Innenverteidiger Nummer vier, wenn der andere Schlotterbeck fit ist. Und ähm, ja, hat gespielt, hat ein gutes Spiel gemacht. Aber auch da schwierig auf ihn zu setzen, weil Union Berlin wirklich wenig rotiert. Und ja, da sind auch drei andere vor ihm. Also vielleicht eine minimale Marktwertsteigerung hier mitnehmen und dann auch wieder abgeben. Und ähm, ja, wäre es mir aufgefallen, Taiwo Avoni, fünf Tore in den letzten sechs Spielen. Boah, also Echt? Das hatte ich ja gar ja. nicht am Schirm. Krass. Union Berlin hat ja diese herausragende Offensive und das klappt jetzt sogar ohne Max Kruse. Das ist eigentlich verrückt. Und nie trifft in den letzten drei Spielen, dreimal, jetzt noch mit einer Torbeteiligung und holt nur in Anführungszeichen 20 Punkte. Das finde ich schon fast wieder schwach. Also es scheint ein Stürmertyp zu sein, dem Comunio wirklich überhaupt nicht entgegenkommt. Aber wenn er jedes Spiel trifft, kann man da auch den holen. PPS steht bei knapp über drei, bei fünf Saisontoren, das ist wirklich kein guter Wert und ähm, die nächsten Gegner haben es auch in sich für Union Berlin. Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Oh. Also hartes Programm, aber wer Union Berlin jetzt diese Saison gesehen hat, der weiß, eine der stabilsten Bundesligamannschaften diese Saison. Und da mache ich mir auch keine Gedanken gegen die Großen. Da werden sie auch Tore schießen, werden auch gut verteidigen und dann mal schauen, was bei bei rauskommt. Was hast du dir noch zu diesem Topkick notiert? Ich fand es vor allem
0: <lacht> richtig schöne Tore ähm, von ja, Union stimmt. Berlin. Also der, der der lange Ball von von Knoche, also der das war ja tief in der eigenen Hälfte, einmal quer über den Platz, auch ich, ja genau Avonie war es, der dann, dann weiterlenkt zu Becker und das zweite Tor auch gepresst bis zum geht nicht mehr und nun, wie schnell Andrich da bei der Vorlage schaltet, das ist schon echt tief beeindruckend. Und dementsprechend, ja, der nächste souveräne Sieg von Union Berlin, die waren ja kurzzeitig so auf dem Champions-League-Platz, die sind jetzt bei 24 Punkten zwischen Dortmund und Wolfsburg. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Zu äh, Bremen hatte ich nur die lustige Statistik gesehen, die waren jetzt ähm, am 14., nach dem 14. Spieltag exakt auf der gleichen ähm, Tabellenposition, exakt mit den gleichen Siegen. Unentschieden und Niederlagen mit dem exakt gleichen Torverhältnis. Also, Stillstand hat einen Namen und er heißt Florian Krofeld, meine Damen und Herren. Ähm, der, der, der Supertrainer da aus Bremen. Ähm, was, was halt Bremen komplett abgeht, ist halt, und das kann ich ja wieder als Möwaldbesitzer halt ganz gut sagen, dass das Mittelfeld da, meine Herren, ey, also, das ist Und alleine, wenn du dann den Groß da rein wirst, klar, Super Story und so, holt auch drei Punkte, ist so, ist solide, aber es ist halt schon Bundesliga. Also da geht halt so viel Flöten und dann, dann prügelst du den Ball als hoch auf Osako da in, in den 16er rein. Ich verstehe es nicht, wirklich, ich verstehe es einfach nicht, aber ähm, die handelnden Personen da an der Weser werden schon wissen, was sie da tun. Ich äh, erwarte meinen Möwald, der kurzfristig ausgefallen ist, hatte die Scheißerei, ähm, erwarte ihn wieder, kam eben auch schon die Meldung, deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Ich weiß nicht, wie der Spielplan von Bremen ist, aber Bremen auf jeden Fall nach diesem Aufschwung da zum, zum Beginn der Saison, da geht der Blick nur nach unten, also hier Leverkusen, Augsburg, Gladbach sind die nächsten drei Gegner kein Plan, wie die ein Tor schießen wollen. Also Völkrug ist ja wohl, ich glaube, ein Teil in dem Vormannschaftstraining oder so, macht er ja schon wieder mit. Das, das ist halt die einzige offensive Hoffnung, dass ich denke, also, ja, haben wir auch schon genug drüber geredet, aber offensiv, ja, und defensiv eigentlich auch dieser ganze Verein, also ja, Stillstand. Es ist einfach kompletter Stillstand. Der Blick geht nur nach unten und die müssen halt darauf hoffen, dass Köln, Bielefeld, Mainz und Schalke einfach doof genug sind, nicht noch genug Punkte zu holen, die noch zu überholen. Ich würde sagen, wir schauen ja aufs nächste Ereignis. Arme Spiel. Arminia Bielefeld gegen Gladbach. 0 zu 1. Könnte auch 0 zu 2, 0 zu 3 ähm, ausgehen, wenn Embolo der mal das Tor treffen würde. Einmal hat er es dann doch geschafft. Ist dann, glaube ich, auch direkt zum Trainer gerannt. Der wird sich auch gedacht haben, Gott sei Dank hast du mich draufgelassen. Ähm, sonst hätte ich mir hier wieder was anhören dürfen. Aber dementsprechend Embolo dann, ich schaue mal mit sieben Punkten immer hin. Das hätten aber auch, wie gesagt, deutlich mehr sein können. Hofmann auf jeden Fall zu erwähnen, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Auch was aus comunio sicht Der hat äh, neun Punkte geholt. War auch schon, ich glaube, zu, zu, zum Halbzeitpfiff war das schon irgendwie bei 8, irgendwas. Also richtig, richtig stark nach seiner Verletzung zurückgekommen. Ja, Bielefeld, kannst du vielleicht gleich mehr zu sagen. Pieper ist ja verrückt, dass der einfach schon weiter so, so solide punktet. Der, der bricht da auch einfach nicht ein. Moreno auch wirklich ein guter äh, Torwart, guter Comunio-Torwart auch. Also da waren jetzt selten, glaube ich, Minuspunkte dabei. Ja, ansonsten er ein Ereignis, armes Spiel, hat. so hatte ich den Eindruck bei, bei Gladbach. Und die spielen jetzt gegen Bayern. Also ich habe bei Gladbach so ein bisschen den Eindruck, die sind nicht so ganz... Bei 100 Prozent.
1: Das wird vermutlich dann trotzdem noch reichen, um erstmal in Führung zu gehen gegen die Bayern. Mhm. Aber ja, gegen, gegen ist Bielefeld 1-0 ist, ist für eine Mannschaft wie Gladbach dann eigentlich auch schon zu wenig. Pieper hast du schon angesprochen, den hätte ich jetzt auch nochmal über den Klee gelobt. Neun Punkte aus zwei Spielen nach der Verletzung, ähm, ja, muss ich glaube ich nicht mehr zu sagen immer noch mein Innenverteidiger, Number One, auf jeden Fall der Herzen. Wendt, ähm, noch vor ini habe ich mir aufgeschrieben. Also Oscar Wendt spielt seinen Stiefel, holt jetzt hier zwar nur einen Punkt, hat relativ viele Zweikämpfe verloren, habe ich gesehen. Und ini kam dann auch rein in der 84. Und man muss auch sagen, mittel- und langfristig gehört ini natürlich die Position. Aber noch ist Oscar da und solange Oscar spielt, kann er auch punkten und hat ja auch schon Tore geschossen. Also finde ich für einen Marktwert von 1,8 Millionen gar keine schlechte Kaderergänzung. Englische Woche ist auch noch da. Und Benzibaini spielt alles andere als eine gute Saison. Ähm, Finde ich eine interessante Anlage. Und Hofmann und, und Stindl würde ich bei, bei ähm Gladbach noch mal erwähnen. Stindel, einer der formstärksten Spieler überhaupt bei Comunio aktuell, ja. holt wieder sieben Punkte ohne Torbeteiligung. Eigentlich ja eher ja, der Punkter, der durch Tore kommt und jetzt auch mal wirklich ein extrem spielstarkes Spiel gehabt. Embolo, Chancentod Number One und ähm, ja, Hofmann kommt zurück, neun Punkte, ähm, ist diese Saison statistisch mit Maxi Arnold zu vergleichen und hat auch letzte Saison schon eine extrem gute ähm, Runde gespielt. Ich bin ja schon sein größter Kritiker, aber ich habe die Statistiken jetzt wieder gesehen. PPS steht bei über sechs, unfassbar, und ähm, zwei Elfmeter Tore geschossen. Also den kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut in den Kader holen. Der wird weiterhin steigen oder zumindest seinen Marktwert mal halten, da brauche ich mir gar, gar keine Gedanken. Und wen ich ja auch mal erwähnen möchte, ist Matze Ginter. Der, und äh, bei Gladbach fehlt es ja diese Saison in der Bundesliga an einigem, der aber schon bei 68 Punkten steht in der Innenverteidigung. Ähm, absoluter Wahnsinn. Also wenn das so weitergeht, dann holt er 150 Saisonpunkte. Der hat jetzt auch wieder neun, nee acht Punkte geholt. Noch keinmal Minuspunkte diese Saison und ein PPS von fast fünf. Also hat immer mindestens so gut gespielt wie das Team. Gibt es ja immer rechts rechts den, den grünen Pfeil, den roten Pfeil oder den gelben Punkt. Bei ComStats, ich denke, die, ihr kennt die Ansicht, hoffentlich, wenn ihr auf den Spieler geht, seht ihr ganz rechts, Comp-Punkt, wenn ihr es auf Englisch euch anzeigen lasst. Und ähm, da wird immer verglichen, wie er im Vergleich zum eigenen Team performt. Und da hat Ginter immer immer den Durchschnitt gebracht oder überperformt. Das will man auf jeden Fall sehen als Communion manager Richtig guter Mann. Und auch für alle 14 Spiele gespielt. Also, ja, unersetzlich bei Gladbach.
0: Der Mann, Aber der die meisten Minuten äh, im Jahr 2020, glaube ich, gespielt hat, Bundesliga und Nationalmannschaft und europäischer Wettbewerb, alles zusammengerechnet hat. Ich glaube, Matze Ginter war da auf eins. Da hatte Krass. der Kicker so eine schöne Übersicht gepostet. Hat Matze Ginter die, die meisten Minuten gespielt. Ja, Wahnsinn.
1: Bestätigt auf jeden Fall alles, was ich gesagt habe. Sehr gute Anlage. Und dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Kracherpartie.
0: Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Das überlasse ich gerne dir, weil du dich ja bei Schalke 04 sehr zurückgehalten hast. Äh, beim ja, kleinen Rückblick mit Bacardi Diakite. Da hast du äh, ja, dich mit mit Händen und Füßen gewehrt irgendwas zu Schalke zu sagen. Deswegen würde ich das ganz gerne jetzt einfach mal dir überlassen, dieses Spiel.
1: Ja, und äh, da bleibe ich ganz gerne hart, denn ich möchte auch hier nicht <lacht> über Schalke 04 reden. Ich glaube, das ist absolut vergeudete Zeit für den Podcast hier. Ähm, Hertha BSC ja hat einfache Gegner und ähm, jetzt kommt natürlich Schalke 04. Man muss sagen, gegen Schalke holt das durchschnittliche Bundesliga-Team irgendwie 50 bis 60 Punkte, also im Schnitt. Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Also du kannst jetzt wahrscheinlich Bielefeld gegen Schalke spielen lassen und da holen die auch wieder 50, 60 Punkte. Das ist echt unfassbar. Und ja, die Hertha macht gar kein so überzeugendes Spiel, aber der Gegner ist dann hinten raus zu schwach und gerade in der zweiten Halbzeit wurden sie dann gebrochen durch John Cordoba und Piontek. Ähm, Hertha könnte das, glaube ich, höher gewinnen und auch Schalke hätte bestimmt mal ein Tor verdient gehabt in so einem Spiel. Trainereffekt gleich 0, muss ich sagen, ähm, ich habe den Kommentator viel ähm, Schalke loben, hören und habe wenig davon gesehen. Ja. Also ich kann nach wie vor weiterhin keinen von Schalke empfehlen. Aber mir ist aufgefallen, dass Alderete gespielt hat natürlich vor Toro Nariga. Der war fit, der saß auf der Bank und ähm, Labbadia wurde natürlich vom Kommentator auch darauf angesprochen. Denn er hat in den letzten Wochen Boyata und Toro Riga immer schön gelobt. Und hat halt gesagt, ja, hab mir beide angeguckt im Training und ähm, alte Rete war besser drin und ähm, hat deswegen gespielt. Und wer, wer den bei Communio aufgestellt hat, das hat sich enorm gelohnt. Marktwert unter zwei Millionen, schöne fünf Punkte geholt, ähm, ja, gutes Potenzial. Und die nächsten Gegner heißen Bielefeld, Köln, Hoffenheim und Bremen. Also wenn er jetzt drin bleibt in der Innenverteidigung, dann lohnt sich das wirklich sehr, ja. Ja,
0: wo Niklas starkes ist. Ja. Ja.
1: Nikla Nik Nik Stark ist übrigens nach hinten gerückt, als zweiter Innenverteidiger, weil Poyata ja ausgefallen ist. Also auch das ne, ist auch schon so ein Zeichen. Er ja, hat er eher Thyssa ins Mittelfeld geholt, als jetzt ähm, Torunariga und Alderete spielen zu lassen. Das ist schon ein Lob für Alderete und ich glaube eine ganz gute Anlage bei Comunio. Torunariga hat halt die zwei Fehler gegen Freiburg gemacht. Ob das jetzt einen Stammplatz kostet, muss dann der schöne Bruno entscheiden.
0: Und der schöne Bruder hatte sich halt dahingehend schon mal so ähnlich geäußert. Also ich hatte ja hier mal vor ein paar Folgen so ein bisschen die die, die Hertha-Viererkette ähm, aufgestellt und da auch Alderete vor Torun gestellt. Da kam dann, da wurde ich auch wieder für, Grüße in Liga 3, wurde ich wieder äh, für belächelt. Ich habe das gesehen und gelesen. Aber ähm, auch zu dem Zeitpunkt hatte sich Labadier schon so so ein bisschen eher pro Alderete ähm, geäußert in einem Interview, was ich gelesen hatte. Und da ähm, war er dann angeschlagen, Torunariga hat gespielt und, und jetzt hat sich halt Alderete durchgesetzt, obwohl ähm, Boyata fehlt. Cool, Da musst du halt auch mal schauen, wer ist Linksfuß, wer ist Rechtsfuß. Aber ähm, ich glaube einfach, Labbadia sieht einfach Rete so ein kleines Stückchen vor ähm, und deswegen absolut äh, eine ganz heiße Aktie, fünf Punkte geholt. Wen man noch auf jeden Fall positiv erwähnen muss, ist Darida. Da, auch da hatte ich ja so ein bisschen... Ja, ist die Zukunft von Berlin da, Rieder und, und in dem Spiel, ich habe es mir voll in vollen 90 Minuten reingezogen, hat er mich echt überzeugt, das also war ein richtig, richtig starkes Spiel, die die Vorlage auf Cordoba, also das war wirklich Zucker, hat mir sehr, sehr gut gefallen, gwendosi super Tor, 10 Punkte, der ist auch richtig stark unterwegs ähm, auf Schalker Seite, ja. Da alles drüber gesagt, Kabak, der holt hier drei Punkte, das verstehe ich beim besten Willen nicht wirklich, also der ist so unfassbar schlecht, also ich bin so gespannt, wenn der wechselt, ob der dann irgendwie aufblüht und da hatten wir ja mal so dieses dieses ähm, Spielchen gemacht, ist das so der Fall Kostic, wenn der dann weg vom Verein ist, dann blüht er auf. Und da ist uns die Einnahme überhaupt nicht eingefallen und das war äh, Weston McKenney, der da an dem gleichen Abend dann irgendwie per Seitfallzieher im Camp Nou gegen Barcelona für Juventus Turin äh, per Seitfallzieher trifft. Also es scheint ja so in eine ähnliche Richtung zu gehen. Bei Carbock bin ich sehr gespannt, also ich finde den Grotten schlecht, also wirklich unfassbar schlecht. Auch da wieder, dass der manchmal in so Dribblings geht, wo du denkst, Junge, das kannst du doch nicht bringen, hinter, hinter dir steht Fährmann, nur noch Fährmann. Und also, dass der drei Punkte holt, finde ich sehr überraschend, muss ich sagen. Ansonsten ja, muss man jetzt gucken, wie es mit Kolasinatz weitergeht. Der ist ja anscheinend Linksverteidiger, da so wird er wohl auch eingesetzt, kann anscheinend auch in Verteidigung oder so. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass der Linksverteidiger spielt. Der Halsbringer wird er nicht sein, so wie er da schon hochgehandelt worden ist. Ähm, ja, der Trainer ist nicht der, der richtige Trainer für diese Situation, meiner Meinung nach. Und dementsprechend lohnen sich Schalker nach wie vor nicht, wenn du guckst, wer da eingewechselt wird. Becker, Skripski, Bostogano, Kutucu. Ja. Gute Nacht, Schalke. Ähm, vielleicht noch bei Berliner Seite. Gibt es da noch irgendwas? Nö. Lass mich nochmal ja, ja, zwei
1: Worte zu Seat Kolasinac sagen. Ist ja ein Neuzugang. den behandeln wir ja eigentlich immer. Mhm. Der ist für, ich glaube, 3, noch was wieder in die Bundesliga eingestiegen. Das heißt, er ist gleich in einem, ist jetzt schon im Preissegment von 4,93 Millionen. Das heißt, da sind wir jetzt schon, da sind wir jetzt schon bei wirklich sehr guten Stamminnenverteidigern. Ich glaube, der ist jetzt anderthalb Millionen günstiger als ein Friedrich oder sowas. Und Kolasinac hat fünf Bundesliga-Saisons gespielt auf Schalke. Eine war über 100 Punkte, muss ich wirklich sagen, das war eine sehr gute Saison von ihm. Danach ist er ja auch zu Arsenal London gewechselt, aber davor die Saisons 19, 6, 40 und 24 Gesamtpunkte. Das heißt, eigentlich ist ein Seat Kolasinac gar kein Kommunio-Spieler. In seiner vorletzten Bundesliga-Saison hat er, lass mich gerade schauen, von ja ca. 15 bewerteten Einsätzen hat er 6 mit Minuspunkten abgeschlossen, dazu mehrfach minus 4, ordentlich minus 2 geholt, also Ihr könnt euch punktetechnisch bei nichts auf dem, äh, für den, auf ja, jetzt kriege ich die Worte nicht mehr raus. Das ist natürlich auch typisch Schalke, ne? Also da, <lacht> da bleibt, da werde ich schon wieder wild hier, da geht mein Puls hoch. <lacht> Sehr hat Kolasinac auf jeden Fall zum Marktwertgewinn geeignet, ansonsten sofort verkaufen. Ihr werdet es bereuen, er wird nicht der Heilsbringer sein, Philipp hat es gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass er, ja, weiß ich nicht, maximal 30, 40 Punkte am Saisonende, wäre meine Prognose.
0: Der ist halt jetzt auch von Arsenal gekommen, gell? Und hat und wurde ja scheinbar auch gehen gelassen also der, der und das ist hat ja nichts mehr mit dem Arsenal von keine Ahnung Thierry Ori Zeiten zu tun sondern das ist ja auch teilweise äh, lachhaft was da so abgeht also hm, ich ich bin gespannt er wird ich gehe davon aus wie gesagt Linksverteidiger spielen und dann schauen wir mal was da so über die linke Bahn so abgehen wird ähm, die nächsten Partien werden glaube ich auch nicht unbedingt einfacher äh, ich glaube Schalke jetzt ähm Schauen wir mal, ich glaube Hoffenheim und dann Frankfurt oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, gegen Hoffenheim geht vielleicht irgendwie was äh, mit viel Fantasie, genau Hoffenheim, äh, Frankfurt, Köln, Bayern. Mhm. Ja, aber ich denke mal, das uns alle eigentlich. Das wird sehr schwierig. Wir schauen aufs nächste Spiel. Stuttgart in Leipzig auch am Samstagabend. Das einzige Spiel, was ich nicht jetzt groß verfolgt habe. Ähm, Leipzig sich wieder sehr schwer getan mit dem Tore schießen. Spielen halt auch wieder ohne Stürmer, sprich Pausen auf der Bank, Surload auf der Bank, Huang ähm, ähm, noch nicht mal mehr eingewechselt worden, der ja auch nach Corona Erkrankung wieder fit sein sollte, anscheinend noch nicht bei 100 Prozent ist. Um, Olmo hat es dann letztendlich gemacht, das ist ja ähnlich wie schon in dem Spiel davor, ich glaube gegen Köln oder was war das, die Nullnummer. Da haben sie es halt jetzt endlich in der 67. Mal kurz gepackt, da irgendwie die Murmel da reinzukriegen, obwohl sie natürlich klar besser sind, klar verdienter Sieg, Angelinho wieder ein super Spiel. Also Glückwunsch für jeden Manager, der den im Team hat. Orban auf jeden Fall überraschend meiner Meinung nach, dass der jetzt doch so oft ähm, spielt. Holt acht starke Punkte, also lohnt sich auch bei Comunio. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Keile Genuss nun oder so hatte auch mal vor ein paar Wochen angefragt. Und da hieß es auch, Orban, ja, nein. Ich glaube, man hatte sich dann gegen Orban entschieden. Letztendlich, ich weiß nicht, was die Alternative war, aber letztendlich muss man sagen, Orban ist echt gar nicht so schlecht dabei in dieser Saison. Ähm, ansonsten ja, ist halt auffallend, dass sie die ganze Zeit noch ohne Stürmer spielen. Haidara, auch das war nicht zu erwarten. Man spielt Woche für Woche, jetzt auch wieder gegen Stuttgart. Sechs starke Punkte. Generell äh, die Leipzig eigentlich sehr gut unterwegs gewesen in dem Spiel. Ja, und bei Stuttgart, ähm, ja, die kriegen es zu Hause, glaube ich, nicht so wirklich auf die Kette. Kobel äh, sehr stark, hält den Elfmeter. Und auch sonst ein sehr gutes Spiel gemacht. 8,5, 10 Punkte. Sosa zu erwähnen, der holt 5 Punkte. Auch das ein Kandidat, der richtig, richtig gut unterwegs ist in der bisherigen Saison. Mangala holt 4 Punkte, der mir sehr, sehr gut gefällt am, im Mittelfeld, wenn nicht sogar am besten. Ähm, auch schon vielleicht sogar so ein Tick, Tick vor Endo. Könnte man vielleicht mal einen Spielervergleich machen. Ja, Gonzales Trifft nicht, holt trotzdem fünf Punkte, nicht mal eine gelbe Karte, sollte man auch mal erwähnen. Deine Notizen zu Stuttgart-Leipzig.
1: Ja, das Spiel habe ich tatsächlich 90 Minuten geguckt. Bei Hertha Schalke habe ich nach dem ersten Tor abgeschaltet <lacht> ähm, und habe, weiß ich nicht, was ich gemacht habe, aber zu Stuttgart-Leipzig habe ich wieder eingeschaltet und wurde nicht enttäuscht. Ne? Man nennt das, glaube ich, ein sehr taktisches Spiel, wenn man viele Tore erwartet und keine fallen in einem Topspiel. Ähm, aber Leipzig war ja deutlich die bessere Mannschaft, hätte viel mehr Tore schießen können. Die Außenbahnspieler, die offensiven Außenbahnspieler bei Leipzig waren Haidara und, ähm, Angelinho. Mhm. Also, Haidara hatte, glaube ich, ich würde mal sagen, drei bis vier hundertprozentige. Wenn da irgendein anderer Spieler steht in der Situation, wenn da ein Forstberg steht, ein Sabitzer, ein Olmo, ein Kunku, äh, von mir aus ein Kleuwert, Paulsen, alle hätten da Tore, selbst ein Serlo hätte da zwei Tore draus gemacht und Haidara geht hier noch mit sechs Punkten vom Platz. Also ist ja auch eher ein defensiv spielender Spieler, muss man mal sagen. Ähnlich wie Tyler Adams ist eigentlich nicht der geborene Torjäger und das hat man auch gesehen. Und ja, Olmo ist es dann, der das Spiel hier entscheidet und hinten raus wird es dann sogar noch mal gefährlich für Leipzig, denn Stuttgart kommt noch mal, macht auf, aber hätte sich meines Erachtens hier auch keinen Punkt verdient. Also Leipzig ist schon eine Bombentruppe und gerade die defensive ähm, Upamecano, Halstenberg, Orban haben da jetzt gespielt, das ist schon eine ganz große Klasse, Angelinho und Halstenberg auf einer Seite zusammen, also da ging wenig für Stuttgart tatsächlich, ähm, ganz, ganz schwierig für den Gegner und um nochmal auf Orban zurückzukommen, du hast gesagt, der ist diese Saison gar nicht so schlecht drauf, ich habe gerade mal geguckt, der hat 12 von 14 Spielen gespielt bei Leipzig, und das ist bei Leipzig sowas wie ähm, ja die Adelung von Nagelsmann. Ja. Ähm, lass mich gerade schauen. 22 Punkte aus den letzten vier Partien ohne eigenes Tor. PPS steht bei über fünf Punkten und insgesamt hat er schon 62 Punkte auf dem Konto. Das ist für 6,6 Millionen ja immer noch verhältnismäßig günstig, muss man sagen. Also eine Top-Anlage. Haidara, muss ich zum Beispiel sagen, auch zwölf Spiele gemacht, nur 38 Punkte am Konto und hat jetzt am ersten Spieltag getroffen. Sonst hätte er noch deutlich weniger und dann war seine beste Leistung jetzt bis zum 14. Spieltag nie über drei Punkte. Und das bei ja, starken Leipzig-Partien und Leipzig, die ja vor allem für eine gute Defensive aktuell bekannt sind. Also Haidara würde ich euch nicht empfehlen. Da stimmt das preis leistungs für mich nicht. Ja und Stuttgart, ja so ein bisschen das Wechselbad der Gefühle. Ne? Ein Spiel überzeugen sie komplett und dann... Ähm, wieder so ein kleiner Dämpfer in Anführungszeichen, ne? ist immer noch ein Aufsteiger, aber die Erwartungshaltung ist schon hoch. Junge Truppe, toller Trainer, mutige Spielweise, tolle äh, vertikale Spielanlage, dann natürlich so ein Wamangituka, ein Endo, ein González, über was für Spieler wir da reden, ist schon, ist schon eine gute Truppe und ja, die werden auch wieder ihre Spiele gewinnen.
0: Augsburg, Gladbach, Bielefeld, die nächsten Gegner für Stuttgart. Ähm Gladbach eben schon angesprochen, jetzt nicht so überzeugend unterwegs. Augsburg musste schauen, wie du dich da durchkombinieren kannst, aber das traue ich den Stuttgartern zu. Bielefeld ist ein Pflichtsieg in dieser Saison. Also da geht auch was mit Stuttgart an in den nächsten Wochen, bin ich mir ziemlich sicher. Hast du denn auch Dortmund gegen Wolfsburg geschaut?
1: Selbstverständlich, ich musste ja dir meinen ähm, Marco Reus ähm, anschauen, <lacht> was er für mich leisten kann. Und ich wurde enttäuscht, muss ich ja. sagen. Ja, Ich habe es eben schon gesagt im, im, im Intro. Eine Chance liegen gelassen, da hätte er quer spielen müssen. Einmal hätte er abschließen müssen, probiert er quer zu spielen. Wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper Körper tatsächlich gerade, Marco Reus. Und das macht mir tatsächlich Sorgen. Aber Dortmund gewinnt das Spiel 2-0 gegen eine gute Wolfsburger Mannschaft, die gut dagegen hält, die am Anfang sogar in Führung gehen muss, würde ich mal sagen. Und im Endeffekt, ja, 2-0 verliert. Hinten raus, denke ich, auch schon verdient. Aber Dortmund macht keinen guten Eindruck. Also die Torgefahr, die sie ja. früher mal ausgestrahlt haben, der Spielwitz, der ist gefühlt weg. Ballbesitz haben sie nach wie vor. Wolfsburg aber auch defensiv kompakt. Und dann fällt ihnen wirklich schon wenig ein. Es muss dann schon eigentlich der Konter sein. Und das ist halt ja bei der zweiten. Spielstärksten Mannschaft der Liga und oder der Nummer 3 in Deutschland, wie sie von mir auch ganz gern genannt wird, ist das dann schon fast traurig. Ne? Also du kommst eigentlich nur noch über die Geschwindigkeit, du kommst über Haaland, du kommst über Sancho, so fällt ja im Endeffekt auch das Tor. Und und dann wird es halt eng. Also wenn du gegen einen tiefen, kompakten Gegner stehst, dann ist Dortmund so ein bisschen einfallslos. Mir fehlt da so ein Manu Akanji auf der anderen Seite. Es geht halt alles über Guerrero. Mönier hat eher so eine defensive Anlage und ja. Ich habe im Vorgespräch mit Laser noch nochmal gesprochen. Er ist ja großer Dortmund-Fan und beobachtet natürlich den neuen Trainer und die ganzen neuen Spieler. So wie ein Tigges, der eingewechselt wurde, hat mir gut gefallen zum Beispiel. Er hat noch gesagt, Delaney wird eine große Rolle spielen in kommender Zeit. Hat ein super Spiel gemacht und wurde vom Trainer extra gelobt. Das heißt, doppel Delaney und Witzel für eine reifere Spielanlage, wie es der Trainer nennt. Bin ich mal gespannt, ob die doppel 6 gegen Leipzig standhält. Aber ja, Delaney hat seit dem siebten Spieltag mal wieder gespielt und dann gleich 90 Minuten drei Punkte geholt. Bei Comunio reißt er jetzt punktetechnisch keine Bäume aus. Bei, bei Dortmund hat er auch, glaube ich, noch nie. Nur bei Bremen war er richtig gut. Ja, aber für einen Mark Marktwertgewinn oder einen günstigen Dortmunder Stammspieler ähm, geht das auf jeden Fall klar. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Haaland noch nicht bei 100 Prozent. Ja, das hat man gesehen. Ja. Hat... Tolle Abschlüsse gehabt, es ist wirklich ein geiler Stürmer, das sieht man in jeder Sekunde, aber er wirkte auch irgendwie so ein bisschen abgefuckt, genervt, dann unzufrieden mit der Auswechslung gewesen. Und ja, eigentlich macht er zwei Tore im Spiel, aber hey, kam ja auch aus einer Verletzung. Gerhard als Zehner hat ein okayes Spiel gemacht, war interessant, habe ich ihn ja, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt schon mal als Zehner gesehen hat, habe, da gibt es aber auch bessere Aktien bei bei, ähm, bei Wolfsburg und ganz interessant, und das hat mir echt zu Gedenken gegeben, Gila top fit und 90 Minuten auf der Bank. Mhm. Das ist für alle Gila besitzer und ich als Gilavogie-Fan bei Wolfsburg, der eigentlich immer so einer der sympathischsten und besten Comunios-Spieler im ganzen Kader war, scheint da so ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten. Kann ja Innenverteidiger und einen guten Sechser spielen und äh, ja, da sind gerade andere Spieler gefragt.
0: Noch ein Wort zu Sancho. Ich glaube, dieses 2-0 kann so eine Art, ja, Knotenlöser sein. Ähm, war ein wichtiges Tor. Die, die Aktion hat ihm, oder könnte ich mir vorstellen, tut ihm sehr gut. Ähnlich wie äh, bei Leroy Sané, Dass das 2 zu 2, kommen wir gleich noch drauf. Das, das können so Situationen, glaube ich, sein, die, die so wirklich diesen, diesen Turning Point einfach schaffen. Ähm, das, und das, das braucht er, glaube ich, auch so fürs Selbstvertrauen. Ähm, da hat er Otavio natürlich ein bisschen alt aussehen lassen. Ähm, da erwarte ich mir jetzt natürlich schon eine Steigerung. Haaland, hast angesprochen, boah, du weißt halt, wenn der in so eine Torschusssituation kommt oder so, da wichst der das Ding auf die Hütte, ey. Das ist wirklich, das sieht man wirklich ganz, ganz selten. Dieses eine Ding hält Castells noch überragend. Ähm, da, da ist mir eine Szene wirklich im Kopf geblieben. Ansonsten ähm, würde mich noch interessieren. Ich habe halt jetzt, ich stehe halt jetzt vor der Situation, ja, ich werde Duda verkaufen, aber wen soll ich denn noch verkaufen? Dabur oder Otavio? Was wird ich gehe eigentlich davon aus, dass das ähm, der Rüssel wieder auf die linksverteidige Position rutscht. Hoffe ich dann auf eine Dabur-Einwechslung oder auf eine otavio einwechslung
1: Ja, Dabur lebt halt von seinen Toren und mhm. ähm. Ja, ist halt ein, ein Strafraumstürmer. Ich bin absolut kein Fan. Wenn der halt kein Tor schießt, würde er dir auch keine Punkte holen. Das heißt, da sehe ich wenig Potenzial, ehrlich gesagt. Und Ottavio ist halt, wenn, also das Risiko ist höher, würde ich mal sagen, aber der Outcome ist auch höher. Also, wenn Ottavio. Ähm, kann ja auch sein, dass er spielt macht, auf einmal. So, kann ja auch sein. Und wir erinnern uns an den Hype von vor der Saison, ähm, 2019-20, fünf Spiele gemacht und ein PPS von irgendwie, mhm. weiß ich nicht, fünf oder sechs, ähm, hat acht, sieben, vier und vier Punkte geholt in, in vier Spielen, also sensationell eigentlich, jetzt braucht er anscheinend noch einen Moment, aber ist natürlich auch, also ich finde ihn jetzt nicht schlechter als den Rüsseljung und von Dabur bin ich absolut kein Fan in Hoffenheim, auch wirklich nicht gut drauf, also ich würde glaube ich zocken und würde Otavio halten. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht noch zu erwähnen, der wieder verletzt runter muss, also der hat ja wirklich auch die Scheiße am Schuh, pfeifrisches ähm, Drüsenfieber, Corona, jetzt lager dann plötzlich verletzt am Boden, musste ausgewechselt werden, ich weiß nicht genau, was die Diagnose ist, aber man kann, Bestimmt von, Schalke -Fan. Man kann, man kann von Lacroix <lacht> und Brooks ausgehen jetzt in der äh, am kommenden Spieltag ansonsten zu dem Spiel habe ich jetzt eigentlich auch Baku halt wieder hinten rechts angefangen, sprich im Babu äh, sitzt dann wieder auf der Bank, ja, die eh nur noch von der Bank, hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, ansonsten ist eigentlich zu dem Spiel alles gesagt und wir schauen noch mal kurz auf meine Bayern, die ja doch etwas überraschend dann nach, äh, nach 45 Minuten zwei nur hinten liegen gegen die Vorletzten, du fragst dich halt irgendwie plötzlich, warum liegen wir hier auf einmal jedes Mal 1-0 zurück, ich glaube, es war jetzt das siebte Mal oder das achte Mal, dass wir jetzt äh, nacheinander hinten lagen und dann, äh, ich glaube, Hack per Standard, ja, und da liegt es halt 2 hinten und dann wird Pavard ausgewechselt, ähm, kümme ich nach hinten rechts und da kann ich mal jedem die Heatmap, äh, oder es war keine Heatmap, es war irgendeine so andere Statistik auch, irgendwie so Ballkontakte von Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition und dann von Pavard. Also das, da, da sieht man mal, was ein Weltklasse-Rechtsverteidiger ähm, macht und was ein halt Rechtsverteidiger macht, der so ein bisschen seiner Form hinterherläuft. Ähm, dass man das von Pavard nicht erwarten kann, ist klar. Das, das wusste man aber auch, äh, als man den eingekauft hat, aber was Kimmich da die zweite Halbzeit abgerissen hat, ist Wahnsinn, äh, macht dann selbst in der 50. das 1-2, dann äh, Sané äh, nach Vorlage Kimmich, das ganz wichtige 2-2 auch da, ähnlich wie bei Sancho, hoffe ich so ein bisschen auf diesen Knotenlöser. Ähm für für Leroy das das hat ihm hoffentlich gut getan der lebt auch von dem Selbstvertrauen in sich selbst Süle 3-2 auch wichtig dass der so ein positives Erlebnis hat und dann halt zweimal Lewandowski der muss halt auch noch seine Hütten machen ist klar und dann äh, ja reicht auf einmal so eine gute oder sehr sehr gute zweite Halbzeit um Mainz halt mit 5 2 aus dem Stadion zu schießen ja, ansonsten ähm, habe ich gar nicht mehr so viel zu dem Spiel zu sagen. Hack auf jeden Fall zu erwähnen, der richtig stark unterwegs ist, holt jetzt zwölf Punkte mit dem Tor in München, klar, ähm, ist das ist das leicht. Aber ansonsten zu Mainz muss man halt generell sagen, ähm, die sind ja aus der, also der Trainer hat mir sehr gut gefallen, also so vom Ersteindruck, ich weiß es nicht, Seibert oder Siebert oder irgendwie sowas heißt da, glaube ich, oder ist ja nur eine Interimslösung gewesen, aber der war ziemlich auf Zack, fand ich. Ähm, aber da kommt jetzt Bruce Benson, also ist auch schon wieder mehr oder weniger ersetzt worden. Bin ich jetzt sehr gespannt, ob sie da so ein bisschen aus der ersten Halbzeit was mitnehmen können. Ich könnte es mir äh, erwarten oder ich erwarte es zumindest. Das wird äh, die Eintracht aus Frankfurt jetzt nicht unbedingt gerne hören. Aber die haben da ja losgelegt, wie die Feuerwehr richtig guten Fußball gespielt. Und da hast du halt auch mal wirklich kurz gesehen, was in dieser Mannschaft steckt. Klar, Bayern bietet halt auch viel ein, gerne auch mal in der ersten Halbzeit. Aber das musste dann halt auch ausnutzen und das haben die richtig gut gemacht, auch wenn ähm, Boetius jetzt mal ausnahmsweise mal minus einen Punkt geholt hat. Barreiro, der ja sehr unglücklich war, ähm, minus zwei Punkte. Aber ähm, die, die haben mir die schon sehr gut gefallen. Und wenn du so ein bisschen in die Tabellen, in, in den Tabellenkeller schaust, Schalke, Mainz, Bielefeld, Köln, Bremen, würde ich da auch noch mit reinnehmen. Hat Mainz den attraktiven, attraktivesten Kader? Vielleicht noch Köln, wenn sie es denn auch wirklich mal auf die Reihe kriegen gegen kleinere Mannschaften, aber Mainz, könnte ich mir vorstellen, dass die eher noch da unten rauskommen als Schalke. Wie siehst du es?
1: Ja, ähm, Erstmal, Bayern hat für mich ein ähnliches Langweiligkeitsniveau wie Schalke, aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Das ist unfassbar. Da bin ich
0: aber mal gespannt.
1: Da gehen die 2-0 in die Halbzeit und du denkst tatsächlich, ach du Scheiße, da ist jetzt hier was möglich für tabellen Tabellenvorletzten, aber du traust den Braten nicht. Und dann. Ja, es ist wie, als wenn Bayern äh, so nach dem Motto, ach ja, ach fuck, jetzt müssen wir doch, ne? so nach dem Motto, da willst du das hier mal <lacht> verwalten im eigenen Stadion, jetzt müssen wir doch wieder und dann schalten die kurz in Zweiten und nehmen die da sowas von auseinander, also unfassbar. Und Mainz fängt fünf Gegentore in einer Halbzeit, die Viererkette besteht aus äh, Hack und einem Vene. Also das ist ja auch kein Bundesliga-Niveau. Nack ist natürlich top, um Bälle rauszuköpfen in der Dreierkette und Wene hat auch schon mal ein gutes Bundesligaspiel gemacht, aber ich glaube halt auch nur eins. Und dann spielen die beiden halt in München und wenn Bayern halt das Tempo anzieht und dann hast du noch einen Brusinski auf der anderen Außenbahn, na dann gute Nacht. Also Mainz hat natürlich einen tollen Kader und ich sag's auch immer wieder und ich finde vor allem im Mittelfeld und im Sturm einfach genau, ja. Spie Spieler, Spieler, die es schon überall bewiesen haben, aber irgendwie reicht's nicht für die für aktuell für die Bundesliga. Ja, und weiß ich nicht. Immer wieder Lichtblicke, ein Burkhardt jetzt hier zu nennen, der mir diese Saison echt gut gefällt und ja, Matete hat schon einen Dreierpack geschnürt diese Saison, der kommt jetzt zwei, drei Spiele von der Bank und, und enttäuscht und vergibt Großchance nach Großchance. Also, hm, beide Mannschaften ja, schaue ich mir gerade nicht gerne an tatsächlich und, und Bayern muss ich nochmal sagen, ähm, Kimmich dann für Pavard, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, das konntest du richtig sehen, Sonderlob vom Trainer für Kimmich, du hast es schon gesagt und, und ähm, Goretzka war auch nur auf der Bank, das fand ich auch interessant, Tolisso ähm, hat dann gespielt für Goretzka, ist das eventuell ein Zeichen oder hat, war das nur Rotation?
0: Ja, oder um, um um Tolisso ein bisschen bei Laune zu halten. Ich weiß nicht, ob Goretzka ein okay. Wehwehchen hatte, aber ähm, ganz klar Goretzka vor Tolisso, ganz klar.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber für Pavard wird die Luft halt eng, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Das der, ist halt spannend, äh, ne? da rechts. Ob du da ja. jetzt
0: wieder einen Sühle hinstellst, Pavard rennt halt komplett seiner Form hinterher, wie schon gesagt. Ähm, es ist, macht jetzt auch nicht so den Eindruck, als ob er sich da jetzt irgendwie selbst rausarbeiten kann. Also ist jetzt die Alternative ähm, Süle, der das ja auch schon gespielt hat. Ähm, Buna Saar ist ja, scheinbar gar kein Thema. Ich glaube, da war nicht mal wer im Kader jetzt äh, die letzten Spieltage. Und ähm, Kimmich brauchst du halt im Mittelfeld eigentlich oder halt, aber er hat halt jetzt auch gezeigt, wie geil es sein kann, wenn er hinten rechts spielt, ist spannend, wie sie es dann Freitagabend gegen Gladbach machen werden.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt, ähm, Lewandowski natürlich, reden wir jetzt schon gar nicht mehr drüber, hat natürlich wieder drei Torbeteiligung und steht gerade bei, ja ich glaube 19 Toren in 14 ja, Spielen, gab es noch nie, auch das, ähm, unfassbar. Und, und Kimmich holt auch 15 Punkte einfach wieder, ne? Der ist jetzt wieder da. Ähm, der hat 61 Punkte auf dem Konto. Und der war ab dem siebten
0: Spieltag verletzt, also. <lacht> Überleg dir das mal. Der Kirgi, der das? lacht, der Kegi lacht sich doch ins Fäustchen, Alter. Der hat den für sieben irgendwas geholt. Der knackt bald die 20 Millionen. Eins vielleicht noch zu, zu Mainz, weil es mich interessiert. Damen war am Tor. War das verletzungsbedingt wegen Zentner oder, oder? Ja. Was war da? Okay.
1: Rückenprobleme bei Zentner. Ähm, damen, Warst du ganz froh drum ja. oder was? Im ersten Moment schon und dann im Nachhinein natürlich nicht. Also damen habe ich auch habe ich natürlich nicht gewusst holt drei Punkte und auch hat auch nicht. ein Lob von Trainer vom Trainer bekommen scheint auch ein ganz passabler Ersatztorhüter zu sein. Mal schauen. Hat das sehr
0: gut gemacht. Der hat, der hat einige Dinge richtig stark gehalten. Ja.
1: ja und bei fünf Gegentoren drei Punkte das spricht mhm. glaube ich auch Bände.
0: Absolut. Sehr Hochart, gut. Ja, sieben Punkte und Christoph 4, also die haben halt die beste Offensive da unten drin, würde ich jetzt so mal so behaupten und das, das könnte noch ja. Gold wert sein, ne? gerade wenn es dann an die direkten Duelle kommen, da, da musst du halt überlegen, wie will Bielefeld oder wie will Schalke ein Tor schießen dann gegen Mainz, wenn Mainz im gleichen Moment dann irgendwie zwei oder drei schießt, wenn die jetzt halt eben an diese Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen können. Das wird dann Bus Svensson am kommenden Wochenende gegen Frankfurt dann zeigen können. Ich hoffe natürlich auf einen deutlichen Frankfurt-Sieg, aber ähm, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, wir haben ähm, heiße und kalte Eisen natürlich mitgebracht. Nach wie vor eine der beliebtesten Kategorien und ähm, davon gibt es immer eine Menge. Ich habe auch ein paar vorbereitet.
0: Du, finde ich sehr gut. Ich habe nämlich noch ein heißes Eisen mitgebracht und wir sollten vielleicht auch mal erwähnen, ähm, es wird natürlich noch der Keiler Cup hier heute ausgelost. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht ähm, angekündigt. Das wird dann selbstverständlich äh, zum Ende der Folge dann so ein bisschen separat wieder gemacht. Aber auch das wird natürlich heute endlich passieren. Es ist ja schon äh, allerhöchste Eisenbahn. Am, am Freitagabend geht es ja schon los. Aber ich würde sagen, starte doch erstmal mit deinem ersten heißen Eisen.
1: Ja, sehr gerne und da will ich natürlich erstmal einen Spieler von mir hypen. Es ist ähm, Armin Younes tatsächlich. Ähm ja, der Stammzehner von Eintracht Frankfurt, der neue Kamada, in Anführungszeichen. Ähm, ja, es wurde viel spekuliert und dann hat man immer so gesagt, ja, der braucht jetzt nochmal eine Torbeteiligung, damit der Knoten endgültig platzt. Und die war jetzt da, mit einem herausragenden Spiel von Hütter als Schlüsselspieler ähm, bezeichnet. Das ist das höchste Lob, würde ich mal sagen, was man vom Trainer bekommen kann in so einer Partie. Gegen Bayer Leverkusen, zu dem Zeitpunkt Tabellen Zweiter tatsächlich. Ja, und Jonas ist im besten Fußballeralter, 27 Jahre alt. Pfeilschnell, wendig, Beweglichkeit, kann Bälle festmachen wie kein anderer am Kader und ja, ist halt gesetzt. Communio-Marktwert 4,36 Millionen und ähm, Frankfurter Spieler mit Torbeteiligung bewegen sich eigentlich bei mindestens 8 Millionen, würde ich mal sagen. Kamala, Kostic, Silva und da gehört ein Junis, wenn er denn weiter spielt und, und die Form, wie er jetzt hat, beibehält, da gehört er auch hin. Das heißt, Marktwertpotenzial ohne Ende, der war auch schon ja, als er gekommen ist, 5, 6 Millionen standardmäßig wert, da kommt er auch wieder hin, wenn nicht, geht er sogar drüber, hat jetzt 22 Punkte am Konto, und 15 davon in den letzten drei Spielen geholt. Das zeigt nochmal seine Form, glaube ich. Sieben bewertete Einsätze, macht ein PPS von 3,14. Bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt nur steigen wird. Und wenn euch das noch nicht reicht, um Armin Younes zu overpayen, dann schaut euch nochmal das, das Programm an von Eintracht Frankfurt. Da, kommen jetzt nämlich, da kommt jetzt das theoretische Fallobst der Liga, auch wenn sich die Eintracht da schwer tut. Aber ich glaube, mit unserem spielerischen Ansatz, wie wir ihn jetzt gegen Leverkusen hatten, kann man auch... Ähm, ja. Andere andere Mannschaften knacken. Und ich bin echt das erste Mal diese Saison positiv gestimmt auf auf Eintracht. Äh, wir stehen in Tabelle mittlerweile wieder ganz gut da mit den sechs Punkten. Und äh, ja, Younes wird ein wichtiger Spieler in
0: den kommenden Partien. Diese zwei Zehner-Positionen halt, es scheint halt wirklich so, Younes ist gesetzt. Und auf der anderen Position ist es halt Barkok oder Kamada. So hat man so ein bisschen den Eindruck. Ich habe gerade mal die ganze Zeit geschaut, da wird es halt genauso gelistet. Ähm, Rode kehrt noch zurück, das ist noch interessant. Ähm, der wird da wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, vor Sebe dann im Mittelfeld beginnen. Abwehr, ja, kannst du würfeln. Aber das ist schon, ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt Frankfurt. Mein heißes Eisen, was ich hier heute mitgebracht habe, ist Harvard nordfeit zugegeben noch leicht spekulativ, da er noch angeschlagen ist und man jetzt noch nicht groß was Neues gehört hat. Aber ähm, was man so gehört hat, ist, der jetzt den, hat er, hat er den jetzigen 14. Spieltag nur knapp verpasst und sollte dann somit ähm, am Wochenende gegen Schalke wieder fit sein. Damit auch schon gleich der nächste Einkaufsgrund äh, geliefert, der spielt gegen Schalke. Ähm, danach dann gegen Bielefeld und Hertha. Mh, Innenverteidigung oder generell die Defensive von Hoffenheim hatten wir eben schon angesprochen. Viel Verletzungspech und so wie es ausschaut wird der dann mit Vogt in der Innenverteidigung spielen Posch kehrt dann nach seiner Gelbsperre auf die Rechtsverteidigerposition zurück und bei den Gegnern ja sind sowohl halt Punkte drin als auch Marktwertsteigerung und dementsprechend ist das für mich ein heißes Eisen nach dem oder spätestens nach dem Hertha-Spiel sollte man die Situation dann neu bewerten aber bis dahin kann man den eigentlich sich durchaus mal ins Team holen ich schaue mal kurz der Mann ist wert. Harvard und Nordweit ist wert 1,1 Millionen. Dementsprechend ähm, für mich ein ganz heißes Eisen.
1: Interessante Personalie, gleich mal notiert. Ähm, ich habe hier ähm, einen Spieler mitgebracht, von dem es mir fast. Leid tut, dass ich ihn jetzt hier empfehle. Also eigentlich kann ich ihn nicht empfehlen, aber ich bin ja auch Statistiker durch und durch bei Comunio und an den Statistiken kann man nicht vorbeigucken. Die Rede ist von einem Mainzer Innenverteidiger und von oh. dem, den ich eben gerade kritisiert habe, Es ist Alexander Hack. Für mich wirklich spielte spieltechnisch, ja, ähm, von der Technik her, vom, vom Spielaufbau, vom von der Sicherheit ähm, kein Bundesligaspieler, kein Spieler mit Bundesliga-Format, aber zwei Kämpfe gewinnt der Kerl ohne Ende und das zeigt sich auch bei Comunio. Mainz Boah. spielt ja wirklich eine erbärmliche Saison, hat ähm, in den letzten vier Spielen nur zwei Tore geschossen und das war gegen den FC Bayern München. Hack hat jedes Mal in der Startelf gestanden, 90 Minuten durchgespielt und der Mann steht bei einem PPS von 4,67. Alexander Hack, der Mainzer Endverteidiger, der jedes Spiel <lacht> eigentlich verliert, hat ein PPS von fast 5, ist 3,74 Millionen wert und hat 42 Punkte am Konto. Das ist unfassbar, muss ich wirklich sagen. Klar hat er auch das Kopfballtor jetzt geschossen gegen Bayern und das hat mit zwölf Punkten mal ordentlich reingepusht, aber auch davor in den Partien gegen Bremen 6 Punkte, gegen Hertha 5 Punkte, gegen Köln 5 Punkte, gegen Bielefeld 4 Punkte und das zieht sich so weiter runter, also beeindruckende Statistiken, ich warte noch drauf, bis SofaScore den Spaß hier auflöst und sagt, H das stimmt <lacht> gar nicht. Aber es scheint tatsächlich real zu sein. Und dann dann ist er auch eine gute Anlage tatsächlich.
0: Was halt bei Hack, ähm, was man dazu sagen muss und generell zu Mainz. Und ich, ich hatte es dir, glaube ich, auch schon mal geschickt äh, oder letzte Woche oder so. Die, gut, der hat jetzt gegen Bayern gespielt, getroffen, super äh, gepunktet. Ja. Aber ich verlese jetzt einfach mal die die nächsten Spiele und das geht jetzt bis Ende Februar so. Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart, Union Berlin, Leverkusen, Gladbach. Also das oh, ist ein, oh. ein Mammutprogramm. Also das ist im Prinzip einmal die obere Tabellenhälfte. Ähm, klar, angefangen jetzt eigentlich mit dem schwersten Spiel gegen Bayern, da, da Punkte der halt super. Aber... Bahack würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen rausnehmen, aber die haben ein brutales Programm jetzt in den nächsten Wochen und deswegen muss man das alles, was wir jetzt gerade so gesagt haben, dass die vielleicht die beste Offensive und so da unten drin hatten, einen Tick zurücknehmen oder relativieren, weil die nächsten Wochen ganz vorsichtig mit meinen spielern möchte ich einfach nur mal so sagen, also jeder der Bo Svensson, der der, der wird es nicht einfach haben jetzt <lacht> bis, bis, bis Ende Februar, danach geht es dann weiter mit Augsburg, Schalke, Freiburg das wird dann auch nicht viel einfacher, aber äh, wie gesagt, Mainz mit einem Hammerprogramm in den nächsten Wochen. Wie geht's weiter mit dir? Ich bin schon durch. Ich habe hier noch einen Spieler von meinem Konkurrenten Bakadi Diakite. Den,
1: über den habe ich eben schon gesprochen. Omar Alderete. 24 Jahre alt, haben wir gesagt, hat aktuell anscheinend die Nase vorne, vor in der Riga. Hertha Top-Programm, das heißt eventuell zu Null Spiele und da kann er sehr von profitieren. Marktwert wird auf jeden Fall steigen und hier ist Punktepotenzial auf jeden Fall drinne. Ähm, unter zwei Millionen heute noch zu haben, morgen dann schon Mehrwert und ja ganz klare Kaufempfehlung für Omar Alderete. Ja. Und dann habe ich tatsächlich jetzt hier noch Jonas Hofmann und ähm, willy Orban, aber für über beide haben wir auch schon gesprochen. Deswegen mache ich hier noch ein kaltes Eisen. Ähm, wen habe ich mir da notiert? Ach, zwei Bayern-Spieler, genau. Ach. Benji, Pavard und Corentin, Tolisso. Die Bayern kassieren seit neun Spielen, glaube ich, in Folge immer das Gegentor und ähm, sind trotzdem Tabellenführer. Und Ja, das kotzt mich ehrlich gesagt schon mal an. Und was bei Bayern bei Comunio vor allem auffällt, ist, dass sich nur die Topspieler lohnen. Ähm, so Spieler wie Pavard und Tolisso, wo man meinen könnte, gerade durch die Corona-Zeit viel Einsatzzeit, viel Möglichkeit, sich auszuzeichnen, auch Tore zu erzielen, Torbeteiligung zu sammeln, Pustekuchen. Pavard's Marktwert über 4 Millionen, PPS von 2,2. Ja, 22 Punkte am Konto, ein Punkt aus den letzten drei Spielen. Das ist wirklich traurig und ich glaube auch nicht, dass er sich diese Saison äh, fangen wird. Und Corentin Tolisso noch schlimmer. Communion-Marktwert 3,9 Millionen und PPS 1,2. Hat aus zehn bewerteten Einsätzen 12 Punkte geholt, das ist wirklich hart und ich fand ihn eigentlich immer gut, wenn er gespielt hat, hat auch früher in seinen Einwechslungen immer Tore gemacht, war ein toller Rotationsspieler für den FCB und jetzt, wo er mal gebraucht gebraucht werden könnte, weil er auch mehr Spielzeit hat, müssen dann trotzdem andere die Kohlen aus dem Feuer holen. Das tut mir so ein bisschen leid für ihn, hat ja auch schon viele Verletzungen gehabt, aber äh, ja, Pavard und Tulisso aktuell wirklich nicht zu empfehlen.
0: Der Mr. Chanson-Tod aus Liga 2 hat sich den Pavard vor der Saison, das hat mir der Olaf Melberg eben erzählt, den hatte ich getroffen, für 10 Millionen geholt, Erik. Für 10 Was? Millionen. Und er hat den heute noch im Kader, Erik. Der hat den heute noch Ach, im Kader. Der ist 4 Millionen aktuell noch wert. Er will wohl nicht loswerden, ähm, weil ihm das zu, zu sehr wehtut, ihn dann jetzt für die Papinats mehr oder weniger zu verkaufen. Und ja, der schleppt halt jetzt noch den 22-Punkte-Pavada noch die ganze Zeit mit rum, der die nächsten Spiele wahrscheinlich nicht mal mehr spielen wird. Ja, da Grüße an Mr. Chancentod. Damit haben wir auch die heißen, schrägstrich kalten Eisen hinter uns gebracht. Bevor wir jetzt ja schon fast zum Highlight der Folge kommen, gibt es noch irgendwas zu besprechen?
1: Ja, ich habe noch ein paar Ankündigungen, aber ich glaube, das packen wir dann als Folgenende. Ich würde mhm. sagen, wir machen eine klitzekleine Pause, mhm. spielen einen unserer geliebten kyler spots ein und dann losen wir die nächste kyler cup runde aus, ohne Ibras Eriksson.
0: Oh, stimmt ja. Alles klar, machen wir so. Wir hören uns gleich wieder. Wir bereiten die äh, Auslosung hier vor. Und dann wird's ernst. Ich bin gespannt. Ähm, es sind ja noch einige Kracher, oder oh, jetzt kommen fast eigentlich nur noch Kracher-Partien. Ähm, aber mehr dazu gleich. Bis gleich. Keiler Kellerbier, ah, sau gut. Schon probiert? Folge deiner Spürnase. Mit unserem naturtrüben Keiler Kellerbier bist du immer auf der richtigen Fährte. Bernsteinfarben und ausgewogen mild im Geschmack. Keiler Kellerbier, sau gut.
1: Und bei diesem Spot bekomme ich gleich wieder Durst auf ein Keiler Weißbier. Ein ganz hervorragendes <lacht> du Getränk. Durst
0: du Durst und Gänsehaut. <lacht> ja, ist echt so. Das ist so geil, ey.
1: Beste, beste Werbung. Und ja, noch geiler natürlich der Keiler Cup. Das, was nämlich den Wettbewerb, den Keiler Weißbier natürlich sponsert. Und wir wollen hier gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Fakt ist, ich bin schon ausgeschieden. Philipp ist noch am Start. Die Frage ist, wer schmeißt Goat Kabak aus dem Pokal und wen bekommt Bacardi Diakite? <lacht> wir losen jetzt hier das Achtelfinale. Das heißt, 16 Manager sind jetzt hier noch im Lostopf. Und ähm, die spielen am kommenden Spieltag direkt, also jetzt am kommenden Wochenende, 15. Spieltag, unter anderem Bayern gegen Gladbach und Leipzig gegen Dortmund. Also ich glaube, allein die Konstellation äh, bringt die Leute mit Big Guns so ein bisschen in Bedrängnis ähm, und ich würde sagen, Philipp, du teilst mir deinen Stream, perfekt und ähm, wir können die Auslosung starten.
0: Also es lohnt sich ja tatsächlich auch finanziell, muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gibt äh, fürs Weiterkommen, wenn ich das jetzt richtig so beblickt habe, 750.000 ne? ja, genau. für das Weiterkommen ins äh, Viertelfinale. Viertelfinale ist es dann. Ja. Das, also es lohnt sich allemal, da jetzt den Fokus drauf zu legen. Ähm, es sind einige spannende Partien möglich. Es sind auch schon einige Hochkaräter ausgeschieden. Ich, ich denke an Ibris Eriksson, ich denke an, an natürlich Bambolio Rutschbahn, der dramatisch ausgeschieden ist gegen Faxe. Das kann man wohl so sagen. Auch aus Liga 1 haben sich schon einige verabschiedet. Ich verlese mal kurz ähm, die Jungs, die jetzt hier noch so im Lostopf sind. Es ist... Keggi, Bacardi, Diakite, Faxe, Keilergenuss nun, Golson, Goat van Kabak, Stumpenrudi, Kasten die Antiwurzel, Langes Glied, Zwietracht Maximus, die SG nun, Olaf Melberg, Ulrich H. Herr Wanner und Ortinho. Also auch noch alle drei Ligen vertreten. Ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, Erik. Wir, wir kennen das ja als Prozedere. Ich drücke jetzt hier auf unserem Auslosungstool Auslosung starten, scroll schnell wieder hoch, damit wir dann gleichzeitig jetzt so ein bisschen die Partien dann abarbeiten und bewerten können. Ich würde sagen, ich scroll schon mal leicht runter und sehe ein Liga-3-internes Duell.
1: Ja, das erste Achtelfinale lautet Zwietracht Maximus gegen Stumpenrudi. Du hast schon gesagt, Liga 3 intern. Ähm, das ist äh, Liga 3 findet es sehr wichtig, dass möglichst viele aus Liga 3 noch weiterkommen. Und dann ist das natürlich bitter, denn da wird <lacht> auf jeden Fall einer rausfliegen. Ja, Schauen wir kurz auf die Tabelle. Stumpenrudi steht souverän auf Platz 5 mit 328 Punkten. Kann sich sogar ähm, noch Gedanken um Aufstieg machen. Also scheint ein guter Kader zu sein, Mannschaftswert 49 Millionen und Zwiedracht Maximus genau das Gegenteil. Auch ein guter Mannschaftswert von 41 Millionen, aber auf Platz 16.
0: Müssen wir demnächst auch auf jeden Fall mal unbedingt wieder etwas intensiver reinschauen. In die Liga 3 hatten wir jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr. Oh ja. Wir schauen auf das nächste Spiel und dich rächen wird oder kann Olaf Melberg, denn der muss gegen Goat van Kabak ran. Was kannst du Olaf Melbeck hier jetzt über diesen Wege noch mitgeben? Musst du ihn noch motivieren ähm, oder kannst du ihm noch ein paar hilfreiche Tipps geben?
1: Ja, Olaf, ähm, sehr guter Aufsteiger, sehr guter Communio-Spieler mittlerweile, hat das Spiel verstanden, vielleicht noch so ein bisschen zu zögerlich, sehr auf Sicherheit bedacht, zockt noch wenig, aber hat auch einen sehr guten Kader und ich glaube, ist auch Favoriten der Partie. Aber das war ich halt auch gegen Gold von Kabak und da hat er mich eiskalt rausgeschmissen. Borno Sosa im Kader, Vargas im Kader, der kann wehtun oder auch ein Baumgartner, der hat jetzt relativ ähm, leicht die Gegner in den kommenden Wochen. Leiner, Sinkgraven, Trapp im Tor, auch der könnte jetzt zu Null Spiele ähm, haben, also
0: es wird ihm nichts geschenkt. Da fällt mir halt sofort Boyata wieder ein, der den er auf der Bank hat, der auch am kommenden Spieltag noch nicht spielen wird. Ähm, es sei denn, er hat ihn jetzt verkauft. Also letzte Woche, wie gesagt, war das noch so. Da hatten wir uns drüber unterhalten. Er ist, Ich hatte ihn verkauft und... Ähm Olaf Melberg eben nicht. Also da sitzen schon mal ein paar Millionen auf der Bank. Aber generell traue ich auf jeden Fall Olaf Melberg zu, der eben auch einen gewissen Joshua Kimmich im ähm, Kader hat, äh, zu, dass er da den großen Ibris Eriksson ähm, rächen würde. Ich hätte es natürlich selber gerne getan. Dann geht man natürlich auch so einem Bacardi oder so einem Keggi aus dem Weg. <lacht> Wir schauen auf die nächste Partie und es ist wieger. Wieder, wieder Liga 3 intern. Auch gegen Keilergenuss nun. Wie sieht das da aktuell tabellarisch aus? Das
1: ist ein absolutes Top-Duell, ähm, vor allem von der Spannung. Also Keiler genuss nun aktuell Zweiter, hat einen sehr stabilen Kader und nur in Anführungszeichen einen Mannschaftswert von 42 Millionen. Da sehe ich natürlich gleich einen Lars Stindl, einen Marc Uth im Kader. Ich sehe einen Daniel Caligiuri, Christian Günther, Lenz. Also Kader liest sich sehr gut und Ortinho steht aktuell auf der Acht. Und hat einen Mann der Stunde im Kader, nämlich Jaden Sancho, der ja jetzt aufdreht. Hat trotzdem schon 55 Punkte, obwohl er in Anführungszeichen eine schlechtere Saison spielt. Und hat auch noch Duda im Kader. Also allein die beiden können es dann entscheiden gegen Keiler Genuss. Aber das wird ein richtig krasses Duell. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die WhatsApp-Nachrichten fliegen werden in der Liga-3-Gruppe.
0: <lacht> Mit den zwei Partien auf jeden Fall. Wir schauen aufs die nächste Partie und es ist wieder ein liga-internes Duell, diesmal aber Liga 2, anti gegen langes Glied, so viele aus Liga 2 haben wir nicht mehr, jetzt hauen sie sich hier auch noch gegenseitig raus, ich schaue mal kurz auf die Tabelle, und die anti auf jeden Fall gut unterwegs, langes Glied ist dann noch so ein bisschen ja, schuldig geblieben, kann man wohl schon so sagen. Schauen wir mal kurz drauf, obwohl mittlerweile gleichen sie sich sogar fast an, es ist Platz 6 gegen Platz 7, die anti mit einem Mannschaftswert von 48 Millionen ähm, sehe ich hier sofort natürlich einen Leon Goretzka, den er sich neuerdings ins Team geholt hat, ein Alaba, ein Gulaschi, ein Hummels, ein Orban, ein Maxi Arnold ist da natürlich noch zu erwähnen, ein Lars Bender, der wiederkommt, also viele Big Guns, ähm, dann fällt's halt auch schon krass ab. Dann hat er noch einen Frederik Jensen, einen Tower, einen Klaus, einen Bayer von Hoffenheim. Also er fällt so ein bisschen in die SG-Nun-Taktik, hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Bei Langes Glied sieht folgendermaßen aus, Mannschaftswert 44 Millionen. Ähm, natürlich Serge Gnabri und äh, Schick vorne drin. Dazu dein Younes, eben noch als heißes Eisen, äh, heißes Eisen angekündigt. Mangala bin ich mittlerweile schon fast Fan von ähm, im Mittelfeld. Ein Latzer der jetzt gespielt hat. Rex Bitschei muss man schauen. Renault hat das Duell gegen Fährmann äh, verloren. Haben wir noch, eben noch gar nicht drüber gesprochen. Da scheint ja Fährmann jetzt erstmal äh, wieder im Kasten zu stehen im Brunner. Ein sehr ausgeglichenes Liga-2-Duell. Bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Und äh, wir schauen auf die nächste Partie. Da haben wir jetzt mal Liga-Übergreifend. Liga 1 gegen Liga 3. Herr Wanner gegen Goldson.
1: Ja, sehr interessant und ähm, ich kann jetzt natürlich nicht parallel schauen, wer wo in der Tabelle steht. Herr Wanner ja auch dafür bekannt, wenig zu transferieren, fährt die Sicherheitstaktik und Goldson eher so ein Fuchs am Transfermarkt, würde ich sagen, der äh, die eine oder andere Lücke sucht und probiert mal richtig zu zocken. Mittlerweile bin ich hier in Liga 3 eingeloggt, Goldson auf Platz 7 mit 295 Punkten und auch einem ja. 42 Millionen Mannschaftswert. Ähm, Kader sieht gut aus, vor allem André Silva auch im Sturm, ne? dann noch Rode, Hinteregger Kanji, Pongracic Tommy, Klos Ja, da geht was ja. Wenn halt da der Silva nicht trifft, dann könnte es auch schon eng werden, ich weiß nicht, was Herr Wanner im Kader hat, ich lock gerade um Herr eigentlich Havanna.
0: also ich kann ja jetzt schon noch mal, noch mal ein bisschen überbrücken. Eigentlich kann ich mich schon abmelden. Also es ist Keggi noch nicht gezogen worden, es ist Faxo noch nicht gezogen worden, es ist Bacardi Diakite noch nicht gezogen worden. Mir wird Angst und Bange hier. Herr Wanner, um, habe ich hier ja, offen. Aber ku kurzer Blick auf jeden Fall noch mal in Herr Wanners Kader genau.
1: Der Gulaschmann im Tor, hinten Christian Günther und mere Im Mittelfeld lese ich Baumgartlinger und Rex Spitschei. Und dann im Sturm Kulibali und Klos. Also der Kader doch deutlich dünner als der von Goldson. Er steht auch aktuell nur auf Platz 13 in Liga 1. Wird vermutlich mittelfristig wieder gegen den Abstieg kämpfen. Gefühlt wie ja jede Saison, aber er hat es bis jetzt immer geschafft. Aber hier ist Goldson dann doch Favorit.
0: Wir schauen auf die nächste Partie die, ein, ein Hattenbach internes Duell, so kann man es glaube ich betiteln, die SG Nun gegen Faxe, oh. ganz interessant, also wirklich, ähm, schau, bleib ruhig mal in Liga 1, schau dir mal SG Nunes ähm, Kader an, ich bin hier äh, in Liga 2, Faxe, Platz 2. Musste jetzt ein bisschen abreißen lassen zu Daniel Heino. 50 Millionen Mannschaftswert, also der ist sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Das wird nicht leicht für die SG Nun. Jetzt lädt sich hier leider mein Communio aktuell zu Tode. Jetzt geht's weiter. Weghorst im Team, Neuhaus, die da der wieder Mannschaftstraining ist, ein Adams, der Spiel für Spiel macht, ein Baku, ein Vogt, ein Johnny Schmieden Baumann, ein Just, also ein ganz, ganz runder Stark. Kader hier für Faxe. Wie sieht's wie sieht's bei der SG Nun aus?
1: Ja, nicht so ausgeglichen, aber dafür auch ähm, den ein oder anderen Topspieler im Kader. Hat halt Mats Hummels hinten mit 85 Punkten stehen, der hat mit Abstand am meisten eingespielt. Dann fällt es tatsächlich schon ab, aber hat auch ja viele, viele überdurchschnittliche Performer, würde ich sagen. Also hat einen Lars Bender, der steht bei 40 Punkten, ein Leiner hat er im Mittelfeld, sich Durm und Ilsanka, ja, einer von denen spielt auf jeden Fall. Und Dreiersturm aus Avoniji, der gerade in Form ist, Patrick Herrmann, der erstaunlicherweise schon 30 Punkte am Konto hat und auch ein Gregoritsch. Also Hummels hier mit dem Kopfballtor könnte es entscheiden. Ansonsten würde ich schon sagen, dass Faxi ihr Favorit ist.
0: Wir schauen oh, auf die nächste Partie. Und es ist das Spiel, Ach, was Scheiß. ich mir persönlich absolut gewünscht hatte. Und was ist Bakadi Diakite gegen ja, seinen Schüler, seinen Jüngling. Es ist keggy sein Gegner, der ihn herausfordert. Und es ist ein... Duell der Extraklasse. Stell uns mal kurz Bacardis Team vor, wie es aktuell so ein bisschen aussieht.
1: Dass die beiden gegeneinander spielen, das könnte wirklich das Finale des ganzen <lacht> Wettbewerbs sein. Das ist das ist brutal für beide tatsächlich. Ähm, Bacardis Team ja. sucht seinesgleichen in allen drei Ligen, 75 Millionen Mannschaftswert. Hinten sehe ich Giekewitz und dann Preis-Leistungskracher, Pongracic, Alderete, Lenz, Sven Bender in der Verteidigung. Im Mittelfeld sehe ich Samasicu und Arnold und dann ergänzt noch Hartl, auch richtig stark. Und dann der Sturm, halte ich fest, Philipp, Sancho, Stindl, André Silva.
0: <lacht> Stimmt, er hat sich den Silber ins Team geholt, das hat er mir eben gesagt. Ich dachte, ich höre die Rede. Unfassbar. Und das, das halt wieder zum perfekten Zeitpunkt. ne ja das, das der, der, der nimmt den halt jetzt im Januar wieder mit und da steigt er wieder bis ins Unermessliche. Ah, da hat er wieder alles richtig gemacht. Wir schauen kurz in, in Keggy sein Team. Auch der kann sich sehen lassen. Wir fangen mal hinten an. Neuer im Tor gegen Gladbach. Freitagabend, der wird was zu tun bekommen. Spielt aber gegen Embolo. Deswegen wird er auch ein bisschen ein paar halten können. Jago ähm, Joveleo, Trimmel. Also auch Bombenabwehr im Mittelfeld, ein brutal starkender Darida, Boah. Endo und ein Kunku. Ein Kunku angeschlagen, muss man schauen. Und halt der schon oft erwähnte Kimmich. Vorne drin dann, ja, reißt es aktuell noch so ein bisschen ab. Coman ist wieder gesund, wird auch spielen, gehe ich stark von aus. Ein Gangkamp, Klaus und Salai sind dann da so ein bisschen dahinter. Also vorne in der Spitze ist er ein, im Prinzip nur mit Coman aufgestellt. Wird vielleicht noch ein bisschen was passieren äh, die Tage. Aber es ist ein Duell der Extraklasse, was uns da im Keiler Cup ähm, wow. entgegenkommen wird. Ich weiß gar nicht, wer fehlt denn jetzt noch außer mir? Also ich, ich bin jetzt echt gespannt. Ich scroll jetzt hier weiter runter und es ist Kasten Schwibschwab gegen Ulrich H. Punkt. Kasten Schwibschwab hat mir Bacardi eben kurz vor der Aufnahme noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich soll doch bitte Kasten Schwibschwab äh, ihm zulosen. Ich bin jetzt mal gespannt, <lacht> wieso das so ist. Platz 12 in Liga 3. 25 Millionen Mannschaftswert, Erik. Das liest sich doch schon mal sehr gut. Grüße das genau in dein Beuteschema. Sehr geil. <lacht> ich schau mal kurz. Also er hat hier am Wochenende gespielt mit Baumann, Pekarik, Toprak und Kempf. Okay. wie Andrich, Schöpf, Wosch. Vorne drin Höhler, Burkhard, al gagadudidi von Stuttgart. Wie auch immer man den jungen Mann ausspricht und Plötzlich bin ich doch wieder etwas optimistischer, was den Keiler-Cup angeht, Erik. Was sagst du dazu?
1: Darfst du auch sein. Also ich glaube, perfektes Los für dich. Ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber wenn ich überlege, ja, wen du hättest bekommen können, dann ist das schon ein gutes Los. Ich glaube, auch bei dem Kader gehst du als Favorit ins Rennen. Du hast halt klar einen Höhler, einen Burkhardt. Die Davi kann mit Naturvorlage glänzen und ein Andrich kann aus dem Mittelfeld was machen. Aber Andrich hat ein schweres Programm. Burkhardt und Höhler sind jetzt wirklich keine Spieler, die regelmäßig treffen. Da muss schon alles zusammenpassen, damit der Kasten dich da besiegen kann. Also da bist du auf jeden Fall auch Favorit. Nice. Und was halt
0: bei mir zukommt, ist halt, die, der Spieltag könnte so ein bisschen, also ich erwarte einen guten Spiel, da muss ich ganz klar sagen. Frankfurt gegen Mainz, mit vier Frankfurtern. Gut, der Burr werde ich verkaufen. Für den Burgaston hoffe ich, dass er fit wird. Muss dann gegen Stuttgart was reißen. Ähm, was haben wir noch? Toussaint. Unser Toussaint spielt gegen Bielefeld. Knoche gut gegen Wolfsburg. es könnte happig werden. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass da ein paar Pünktchen bei rumkommen werden am, am kommenden Wochenende. Deswegen... Bin ich tatsächlich <lacht> auch echt happy, was so diese Auslösung angeht. Wir verlesen nochmal, ähm, es sind äh, folgende acht Begegnungen jetzt ausgelost worden. Zwietracht Maximus gegen Stumpenrudi, Kabak gegen Olaf Melberg, Ortinho gegen Keilergenutz-Nun, die Anti-Wurzel gegen Langesglied, Herrwanner gegen Golson, die Eski-Nun gegen Faxe, Kegi gegen bacardi Diakite und Kasten gegen Ulrich H.Punkt.
1: Geile Partien und eine sticht natürlich heraus. Also Keggy gegen Bacardi ist natürlich, also es, das ist wirklich, da werde ich da werde ich live am Handy sitzen und die Partie verfolgen. Ich werde eine <lacht> Communion manager partie verfolgen, das wird sehr, sehr geil. Und und ich kenne beide Kader, ich habe gesehen, wie beide Kader gewachsen sind über die Saison. Du hast eben schon gesagt, der Meister und der Schüler, da bin ich mal sehr gespannt. Also Kimmich kann es entscheiden, Stindl kann es entscheiden, ich denke Sancho ja. kann es natürlich entscheiden und das sind natürlich auch beide, also sowohl in Dortmund als auch ähm, in Bayern spielen gegen Top-Gegner, ne? gegen, gegen, ähm, gegen Leipzig
0: und, und Gladbach, das, das wird schon sehr geil. Gut, damit ist das, äh, die, die nächste Runde für den Keiler Cup ausgelost. Wir haben da ziemlich Bock drauf. Im nächsten äh, Freitag, also jetzt kommt der Freitag, geht es ja auch schon los. Gladbach-Bayern, dann Samstag in der Konferenz, Union Berlin gegen Wolfsburg, Mainz-Frankfurt, Leverkusen-Bremen, Schalke-Hoffenheim, Freiburg- Köln abends dann die Kracherpartie, ähnlich wie Keggy gegen Bacardi, da habe ich richtig Bock drauf. Leipzig gegen Borussia Dortmund, wer ist die Nummer zwei in Deutschland? Da werden wir endlich die Antwort bekommen. Grüße da an Metin. Sonntag geht es dann weiter mit Augsburg, Stuttgart und Bielefeld gegen unseren Toussaint Hertha BSC.
1: Ja, und dann will ich auch den nächsten Gast ankündigen. Für nächste Woche ist es mein anderer ehemaliger Mitbewohner nach Lasermetin, <lacht> zwei Zweier-WGs gehabt und der andere ist Manimo aus Liga 1, da freue ich mich auch sehr drauf, der hat mir schon geschrieben, er ist extrem heiß auf dem Podcast und ich freue mich auch sehr, dass er kommt und da wird die Folge dann auch wieder am Montag erscheinen. Ähm, ja. ja, und was ich euch noch als als kleinen Tipp auf, mit auf die Wege geben möchte, klar ist jetzt der 15. Spieltag und dann heißt es Kyler Cup, aber die Spieltage 16, 17 und 18 sind dann schon wieder eine englische Woche. Das heißt, da haben wir drei Comunio-Spieltage in zehn Tagen, da muss der Kader so ein Tick breiter aufge, ähm, aufgestellt sein. Das heißt, es lohnt sich schon, jetzt so ein bisschen in die Breite zu gehen und auch zu, zu schauen, welche Mannschaft könnte auf welcher Position wo rotieren, wo wird jemand eingewechselt. Englische Woche ist immer sehr, sehr entscheidend für Comunio.
0: Und das hat man auch gerade bei Keggy und Bacardi im Team gesehen, die haben sehr, sehr breite Kader, vielleicht auch schon mit Blick eben auf diese englische Woche. Sehr guter Tipp, hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel, bevor wir hier den Deckel drauf machen?
1: Geile erste Folge für das Jahr, ich glaube nach 2020 ja. kann das ja auch nur besser werden und äh, ja, ich hab Bock, <lacht> Philipp, geiles, geiles Communio Jahr vor der Brust und ich würde sagen, gut Kick und viel Glück im Keiler Cup.
0: Vielen Dank, mein Lieber. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit unserem Gast Manimo. Bin ich auch ziemlich heiß drauf. Sehr gespannt, was der so zu erzählen hat, wie es so in Liga 1 läuft. Wir hatten ja lange miteinander zu tun im Abstiegskampf letzte Saison. Da hat er sich ja dann noch so rausretten können. Ich glaube, er steckt schon wieder mittendrin, wenn ich da richtig informiert Klar. bin. Ähm, kann er uns ja dann nächste Woche mal ein paar Einblicke geben. Grüße da in die Richtung allen da draußen. Einen erfolgreichen Spieltag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Peace and out. Ciao.